0: Estamos ao vivo, hein? Já estamos ao vivo? Já é. estamos ao vivo? Então boa, Não, não estamos ao vivo, não. Estamos ao vivo, Agora querido. Estamos ao vivo? Aqui no meu não aparece ao vivo, não. Aqui no meu aparece ainda na esquerda. Agora hein? estamos ao vivo, na verdade, estamos ao vivo. Estamos ao vivo, boa noite telespectadores, boa noite, querida audiência. A audiência mais qualificada do Brasil é a maior do Brasil, não, mas é a melhor do Brasil, não tenho dúvida nenhuma, né? E hoje vocês estão brindados aqui. Uh, por dois especialistas em tudo Vocês São dois dos caras mais inteligentes que eu conheço Aí eu falo isso sem a uh, vergonha de você puxar saco Sem uh, uh, mentir também, porque realmente são duas pessoas que eu admiro muito Eu estou aqui à minha esquerda uh, Por favor, uh, se apresente né? Boa noite para o nosso público, Alan Egami
1: Boa noite Retornando aqui a, a esse querido programa aqui De audiência qualificadíssima Prazer, a primeira vez com o Pedro a Vena, acho que a gente já fez alguns anteriores ali, e vamos lá, eu sou o palpiteiro de tudo, só
0: isso. E aqui embaixo de mim, né, o nosso querido Pedro me com lindo biombo, é biombo que chama? Como que chama isso aí?
2: Perfeitamente, é, tá é é. biombo, porque estamos em reforma aqui para construir o um melhor escritório para o vosso deleite, né, o melhor cenário, então, estamos em construção ainda. Né? Tô assim como obras públicas no Brasil. A construção está demorando mais do que eu imaginava. Mas, em breve, teremos um ótimo cenário aqui. Eu queria agradecer a audiência, né, ao bom povo desse Brasil que acompanha o MBL. Agradecer a honra de estar junto de Marcelo Castro e Alan Egami, duas das
0: maiores mentes do Brasil. É isso aí. queria agradecer mais uma vez da audiência. A audiência já está me cancelando. Um né? teste que eu gerei muito rage. Uh, na audiência, uh, as pessoas discordaram muito de algumas coisas que eu falei, então vou tentar ser menos polêmico hoje e dar mais o microfone para essas duas lendas que estão aqui hoje. Uh, e hoje, como uh, uh, vocês bem gostam, eu sei que tem uma grande parcela da audiência que gosta desse tipo de programa, um programa com poucas pautas. E o que, que isso significa? Ou coisa ruim? Não, pelo contrário. Isso significa que com pouco dinheiro você consegue pautar esses dois especialistas esses dois mestres, né? Então eles vão responder Absolutamente tudo o que vocês quiserem, com bastante profundidade, com bastante seriedade, com bastante, uh, enfim, informação de qualidade. E com certeza, eu garanto isso para vocês, não quero parecer vendedor de curso, não, mas eu garanto para vocês que todos vão sair desse programa com pelo menos um pouco mais de conhecimento do que entraram, né? Porque a gente tem aqui uh, duas grandes mentes para sugar o conhecimento delas. Mas antes da gente passar uh, para essa parte aí, um de vocês nos pauta, aliás, já queria agradecer de antemão ao especialmente em tempo de pandemia, a nossa equipe de produção toda agradece. Eu queria passar um vídeo aí de um projeto do Kim Kataguiri, que em um ano e meio de mandato já tem um projeto, já tem uma lei aprovada, não mais um projeto de lei, ou seja, já fez mais que o um presidente em 30 anos de Congresso. Né? Então, por favor, Sampaio da Produção, se puder colocar aí o vídeo do Kim Kataguiri, do projeto Kim Kataguiri, e aí está no ar. A partir de agora, receitas médicas e odontológicas para remédios de uso contínuo não vão perder a validade enquanto durarem as medidas de isolamento.
1: Fazer uma citação também importante ao deputado Kim Kataguiri, enquanto muitos parlamentares preferiram fazer a discussão pelas redes sociais, agredindo ou fazendo qualquer outro tipo de ofensa, o deputado Kim desde o primeiro momento nos procurou, dialogou, apresentou uma emenda, uma sugestão que nós fizemos questão, deputado, de acatar o que foi escrito por Vossa Excelência.
0: É isso aí, né, é, é, eu fico com orgulho pra caralho, viu? eu fico assim, é, orgulho não, não por ser meu amigo, não por ser uma pessoa próxima a mim, mas orgulho até de ser brasileiro, de ter um mandato assim, é sério, um mandato propositivo, um mandato profundo, um mandato que não fica se faltando por briguinhas de rede social, e aí o Kim já tem aí, com um ano e meio de mandato, uma lei que provavelmente vai salvar vidas, né? vai salvar vidas de verdade, porque você tinha ali uma série de pessoas é, que precisavam de medicamentos de uso contínuo, né então, desde pessoas com diabetes, até pessoas com transtornos psicológicos, depressão, ansiedade, etc., e que elas não precisam mais se expor a pegarem filas uh, de pronto-socorro durante a pandemia para retirar essas receitas. Né? Então, assim, é, são pessoas que, em geral, estavam no grupo de risco, né? até porque essas comorbidades, como a gente sabe, aumentam as chances de, de ocorrer por Covid. Então, assim, o Kim provavelmente está salvando vidas de verdade. Isso é trabalho de verdade, isso é trabalho sério. Isso é trabalho, além de tudo, austero. Né? Porque muita gente também uh, faz um mandato propagandeando aí que gasta pouco, mas não faz nada. E o Kim, ele gasta pouco e faz pra caralho. Então, assim... Meu abraço, minha admiração, minha ódio aí ao Kim Kataguiri, que é, na minha opinião, e aí eu vou pedir uma grande vênia aos meus colegas de Partido Novo, que também são excelentes, mas, na minha opinião, é o melhor deputado do Brasil. Pedro Jacome. Tá, tá mudo, Pedro, tá mudo. Você deve ter mutado aí seu microfone, Pedro. Não, você não mudou o seu microfone, você deve estar aí com algum problema técnico, estava bom o som e agora está ruim. É, vou passar para o Alan, então, por favor. Alan Egani. Maravilha.
1: É, é, realmente, a palavra é orgulho. né? Assim, a gente enxerga que é, existe essa grande diferença entre o mandato discursivo e o mandato prático. né? Essa é a grande diferença. né? Na, durante a pandemia, o que a gente mais viu foram debates né? e poucas medidas efetivas. né? Você não consegue enxergar nem do lado do executivo, nem do lado do legislativo, a efetivação de nenhuma medida que pudesse concretizar na alteração da vida prática das pessoas, especialmente no cuidado. Né? A gente se falou muito em orçamento, né destinação de recursos, que é, pela burocracia e pela politicagem não chegaram a ser efetivadas como deveriam ter sido, e por isso resultou em mortes efetivamente. né Enquanto você vê um projeto desse que, pode parecer, às vezes, de é, menor é, alcance político, de mais, menor é, discussão política, mas é que vai direto ao ponto. Né? Então, o que a gente viu no primeiro dia, na primeira semana de declaração de pandemia, ele de forma avassaladora, ele começou a apresentar projetos ali, pensando em realmente poupar vidas e de uma forma que realmente, é, assim, implicasse numa mudança é, na, na rotina, porque muitas vezes a gente não enxerga essa parcela da, da população que tem essas dificuldades burocráticas, ele viu essa demanda, já propôs alteração, né? então você pega por exemplo, eu tenho meu pai que está com 70 e poucos anos, ele durante a pandemia não saía de casa, saiu justamente nessa hora, foi uma ida a um posto de saúde, pegou Covid, né? foi assintomático, graças a Deus, já recuperado, né uh, mas é de fato, assim você vê a população idosa é, é, que é afetada diretamente ou pessoas que têm problemas de saúde, é realmente uma ida é uma, é, a, a, ao posto para pegar uma, uma receita ou uma ida numa farmácia já muda toda, é, na verdade muda o destino das pessoas. Né? A gente pega aí o caso hoje triste do Rodrigo Rodrigues, né? que é um cara que provavelmente teve algum problema aí junto, né? alguma coisa de saúde e morreu aí aos 45 anos, um cara brilhante, que passava aí alegria, Eu tive até alguns contatos aí durante é, um tempo, e a gente fica triste e tem uma notícia dessa. Então, quer dizer, é um deputado que apresenta o um projeto, que altera a vida das pessoas, e realmente, na hora de debater, ele não debate ideias abstratas, ele não é, debate ali de uma forma oportunista, não. Ele chega e apresenta, né, qual é uma medida dessa. Eu acho que é uma das outras que ele já apresentou, e você já vê o um impacto na população brasileira. Quem dera, a gente tivesse 513, 500 deputados com a mesma mentalidade, com o mesmo procedimento, É assim, é, é, o Kim, acho que ele torce para ter colegas desse tipo, e não colegas que realmente dificultem a, a vida dele. Ele queria ter 500, entre aspas, concorrentes, ao invés de ter 500 figurantes ali, no Congresso
0: Nacional. Não tenho dúvida alguma. Pedro Jacob, deixa seus comentários. E aí eu queria pedir para você que não só... Fig. Você não está me ouvindo? Eu estou tá ouvindo, eu estou perguntando o meu microfone. Ah, não. não está ouvindo tá, 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 vocês? Vocês estão ouvindo? Tô... Sim, sim perfeito, perfeito, Então eu quero que você deixe seu comentário aí, não só agora sobre o Kim Kataguiri, mas também fazendo aí uma comparação em relação a esses mandatos extremamente estridentes, né? Esses mandatos que chegam lá na Câmara dos Deputados realmente só para lacrar, para fazer pose para as redes sociais, para discutir temas menores, né, quer dizer, tem gente que está lá na, 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 na Câmara dos Deputados achando que realmente a prioridade do Brasil, em meio a tantas mortes, tantos óbitos e tantas mazelas da população brasileira, acham que a prioridade é discutir se um jogador trans está jogando no time feminino ou não está, ou coisas assim que são realmente muito midiáticas, né. Mas assim, em que pese isso provavelmente ser um problema para aquela pequena parcela de população, a gente sabe que o principal problema do Brasil não é nem de longe que a Tiffany é, é, joga no, 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 no time de vôlei feminino. É, então, é, a gente sabe que isso não é um grande problema brasileiro. Isso é uma questão é, de uma federação específica, né, específica, de um time muito específico, só tem um atleta trans lá naquele negócio e tem gente que deixa toda a pauta séria de lado, começando com o Kim Kataguiri, para ficar uh, se apoiando em muletas midiáticas, em né, coisas que, na verdade, vão mudar a vida de muito pouca gente. Então, eu queria saber de você, uh, Pedro jáp acho que talvez tenha até é, é, me estendido demais a pergunta, talvez adiantado um pouco do, do que eu pensava, mas eu queria que você trouxesse reflexões neste sentido, por favor. Olha,
2: Marcelo, eu, eu queria juntar as duas perguntas para dizer o seguinte, é, eu não posso ser tão generoso para dizer que o Kim é o MVP do Congresso, porque... Daniel Coelho é meu candidato a prefeito aqui do meu partido, vai ser candidato a prefeito do Recife, mas eu vou dizer com certeza que o Kim Kataguiri é o Rookie of the Year, é o novato do ano, é o novato do mandato, é maravilhoso. Não digo isso para ser meu amigo, mas digo porque o que ele está fazendo é essencial, porque muitos brasileiros acham que o problema do Brasil, é, é o deputado corrupto, é um problema. Muitos acham que é falta de dinheiro, é um problema, mas o que falta é pensar, é pensar com carinho, é pensar com inteligência no problema das pessoas. Você vê que um problema como esse, que o que resolve aí através de um problema, de um projeto de lei, não é um projeto caro, não é um projeto difícil. É só pensar com inteligência, desburocratizar a vida das pessoas e tornar o Brasil mais fácil. Isso é só força de vontade. Isso é só ideia de que o Estado atrapalha muito, que as pessoas precisam ter uma vida melhor. E outra coisa é o seguinte. Eu me lembro que eu estava em Brasília com você, é, Marcelo, não sei, não sei dizer, exatamente quanto tempo, alguns meses atrás, antes mas da pandemia. Em abril de 2019. É, então faz um ano. Um <risos> eu ano, que era ano. Mesmo. A pandemia deixou a gente confuso, mas é, o que a gente falava era sobre o, o seguinte, né? Como é que se está fazendo. Eu acho que na época o Rodrigo Maia falava o seguinte: a partir de agora eu vou fazer só a nova política, que não é resolver nada e lacrar em rede social. Né? Então, assim, muita gente está preocupada em fazer mandato austero, dizer assim, não vou ter três, quatro assessores, cinco assessores, não vou usar isso, não vou usar aquilo, e não resolve nada do problema do Brasil. Então é melhor não existir. Né? É melhor não existir, porque assim você, é bom que você use o um mandato com a melhor economia possível, mas desde que você resolva problemas. Eu falava com um amigo meu que trabalha no Senado, ele estava falando de um senador muito famoso, famoso por cometer austeridades, é de Brasília, é do Distrito Federal, na verdade, mas não resolve nada. Se vocês souberem quem é, eu não vou dizer. Mas tudo bem, mas não resolve nada, não resolve problema nenhum. Esse é um ponto. E o segundo ponto é o seguinte, tem uma poesia do Carlos Drummond que diz que o Brasil, o Brasil com Z precisa conhecer o Brasil com um S. Né? Quem cita muito isso, Alan, é o nosso amigo João César, né? E a discussão sobre trans, sobre segunda-feira sem carne, sobre energia trocentamente é, renovável, sobre ciclismo, isso é uma agenda interessante, mas ela não pode tomar o ponto central de discussão no Brasil, porque a gente não é a Noruega, a gente não é a Finlândia, a gente não tem saneamento básico, a gente não tem saúde, a gente não tem educação, e a gente não pode substituir uma agenda de um povo em cuja é, imensa maioria, a cidadania ainda está por se realizar, um povo que não tem segurança, que não tem saúde, que não tem educação, e a gente não pode ficar discutindo temas do primeiro mundo, onde todos esses problemas básicos, que afligem o um brasileiro médio, que afligem 70%, 80% do Brasil, é, estão resolvidos, estão muito bem resolvidos. É, então, eles podem discutir essa agenda, mas nós não, nós temos que olhar para o Brasil, para o Brasil mais pobre, para o Brasil que sofre, e resolver esse problema, é esse que o Kim Katakiri fez, e isso me deixa muito orgulhoso de ser amigo dele, de fazer parte dessa comunidade que nós fazemos parte.
0: É isso aí. Eu também é, queria aproveitar aqui esse começo de programa, uh, Pedro e para ler aqui um pimba que eu esqueci de ler ontem. Na verdade, o Renan que estava lendo os pimbas ontem, que o rapaz ele mandou uma mensagem muito emocionada aqui é, que ele tinha deixado de, de comer um lanche para dar o pimba e que a gente acabou não lendo. Então, queria corrigir essa injustiça social aqui que eu fiz com o Belo, com Gustavo Belotti, mas ele não mandou Pimba, na verdade. Ele só falou, só reclamou que a gente não leu. Então, Gustavo Belotti, se estiver nos assistindo, por favor, uh, dê uh, o Pimba aqui. Passa falando falar que eu estou escondendo a careca. Não, não é verdade, eu não tenho careca ainda, só não pintei o cabelo para tentar fazer com que vocês sintam menos falta do Renan uh, através desse visual um pouco mais despojado. Mas, mas aí, falar o então...
2: Rapaz, o rapaz do de comer um lanche ontem para mandar um Pimba para gente? Foi, foi. Como é o nome do rapaz?
0: Gustavo Belotti,
2: Gustavo Belotti. Gustavo Belote, apareça aí que eu vou mandar via iFood um lanche para você hoje, cara.
0: Oh, aí sim, Pedro. Apareça é, e manda aí no privado. É, é, é. Faz a aí.
1: Luciano Huck de Pernambuco.
2: Ah, não, cara, eu acho que a gente, a gente que está tá mais velho, está podendo já fazer alguma outra coisa desse tipo aí, a gente tem que ajudar a galera que realmente está abdicando, eu já abdiquei. É, de algumas coisas para fazer política, para gostar de política. Então, é, eu acho que a gente tem que ajudar, cara. Eu tenho certeza que ele vai, daqui a algum tempo, repetir esse ato e a gente tem que incentivar essa galera a entrar na política, a fazer parte. Eu acho que é isso aí. Então, mande de algum jeito tecnológico que eu não entendo, que eu vou mandar via iFood aí para você um, um lanche bacana, tá certo? Um abraço.
0: É isso aí, o um grande gesto aí, muito nobre, nosso amigo Pedro Jaco, não é à toa que tenho o maior orgulho também de ser seu amigo, Pedro. Vamos falar agora do, das eleições de 2022, né, 2022 aparentemente já começou, Rodrigo Maia, ele separou um blocão ali de partidos, né, principalmente com o DEM e o MDB, para fazer oposição ao governo Bolsonaro, né, e tem muita gente falando que isso aí é uma estratégia para lançar o governador de São Paulo. Uh, que, na minha opinião, não tem uh, nenhuma chance de, de, de prosperar, nenhuma chance de ganhar essa eleição, mas uh, foi visto como esse movimento aí em prol do João Dória Então, agora eu quero fazer a, a roda então ao contrário. Eu queria que você, Pedro Jack, me começasse com isso. E aproveitando também o gancho aqui, uh, que muita gente falou que você virou o Luciano Huck da da política, fazendo esse essencialismo online. O Alan Gama, inclusive, foi um dos que fez coro ao que o pessoal do chat estava comentando nesse sentido. Eu quero que você analisasse os potenciais candidatos para 2022, inclusive analisasse o próprio Luciano Huck, Pedro Jaco.
2: Olha, uma coisa que eu aprendi, Marcelo, aprendi com o com um ex-governador que hoje seria, né se tivesse vivo, meu adversário político. É, claro que eu em muito menor grau do que ele, que é o Eduardo Campos, é que quem Fala de pesquisa dois anos antes da eleição, pode entender de pesquisa, mas não entende nada de eleição. Muita água vai rolar. É, mas o que eu acredito é o seguinte, é que o Brasil é, se encontra hoje, é, não será muito complicada, porque a, a, a ideia do segundo turno não existe em todos os lugares do mundo. Você está me, tá me ouvindo? Às vezes aí você pode achar que segundo turno existe em todos os lugares do mundo. Isso não existe. O segundo turno ele foi pensado na ciência política, para evitar a ascensão dos radicais. Mas o que você vê no Brasil, porque tudo no Brasil pode dar errado, e, e segundo a Lei de Murphy geralmente dá, é que o Brasil acaba tendo duas é, candidaturas, como teve na última eleição do PT e do, e do bolsonarismo, né? São duas candidaturas de radicais. É, o que eu acho que o Brasil precisa hoje, apesar desse, desse panorama, é de uma candidatura de centro, que represente aí é, uma, uma ideia de... Muito mais à direita do que seria o petismo, né? A gente vendo talvez o Lula aí querendo se candidatar de novo, ou qualquer coisa que venha do PT, né? Ou do Ciro Gomes, ou ali é, até eventualmente do PSB, não sabemos, do Flávio Dino, etc. E uma candidatura muito menos estriônica do que o bolsonarismo. Eu acho que, e aí eu vou ser apedrejado também, o Ravena já foi quem, quem sou eu para não ser depois do Ravena, eu acho que a gente precisaria de um presidente que a gente chamaria de presidente tampão. Seria um novo Michel Temer, um novo é, Itamar Franco, embora seja muito difícil que isso se repita no Brasil. Mas é um presidente que não precisa ser adorado por muitos, mas que ele precisa não ser odiado pelo, pela maioria da população. É, diante disso, isso é que eu acho que o Brasil poderia conseguir. Não acho que talvez tenhamos a maturidade política diante da, 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 da atual composição social é, para fazer isso. Dito isso, eu acredito que a candidatura Luciano Huck é uma candidatura é, com potencial, mas acredito que talvez não seja é, efetiva é difícil dizer. Temos pessoas como o Sérgio Moro, que eu acho que também pode ser um candidato que vá balançar as coisas, mas eu acredito que teremos novamente o Ciro Gomes, mas que eu acho que também não tem potencial de vitória. Eu acho que quem poderia surpreender e muito pelo perfil. É, e aí é uma aposta minha, é arriscado, é o Mandetta. Eu acho que o Mandetta pode ser, talvez, a grande força é, na próxima eleição de 2022. A gente vai ter um Bolsonaro forte, a gente vai ter um petismo forte, embora o bolsonarismo, não sei se o Alan e o Marcelo concordam comigo, esteja comendo a base do, do lulismo. Eu acho que o Bolsonaro ele está se, fazendo o que o Lula fez, que é sair da classe média para ir para os rincões do país, e eu não sei como é que isso vai mexer, é, mas eu acho que talvez o sujeito mais qualificado para aglomerar aí uma classe média urbana que está se sentindo abandonada pela instabilidade do país, que dura, infelizmente, mais de 10 anos, seria alguém como o Mandetta, que não é um sujeito da política tradicional, é, é um sujeito que fala bem, um sujeito é, aparentemente técnico, não estou fazendo campanha cara não, estou fazendo análise que eu acredito ser racional, eu
0: acho que pode mexer num tabuleiro, sim. É isso aí. Uh, Alain Egami, qual a sua análise, o que, é que você acha, inclusive, dos nomes postos por Pedro Jaco, ainda de Moro, Mandetta, Huck, etc., e o que você acha também que o Brasil precisa, e agora enganchando mais uma coisa um pouco mais filosófica, o que você faria diferente, o que você faria se você assumisse hoje a presença da República?
1: Ah, é, bom, essa pergunta primeira, eu renunciava, né? Esse país, <risos> como disse o, o Bolsonaro, ele é ingovernável, tá? nas medidas que a gente tem, ou no, no formato político que a gente tem hoje, você, é, principalmente nesse sentido isolado, né, de, de impor determinada ideia com um fundo ideológico muito forte, é, é quase que impossível. Né? Então, hoje você precisa realmente é, ter um mínimo de coalizão, tá? É como tudo na política, mas um pouquinho mais em se tratando de Brasil, no sentido de obter... Apoios é, baseados em concessões financeiras e cargos dentro da máquina política. Né? Então, assim, é, bom, se eu não renunciasse, é, realmente eu é, buscaria assim, algo muito pragmático, diferentemente do que o Bolsonaro tem feito hoje, que é a mera cooptação. Né? Você tem ali algumas lideranças dentro do parlamento que estão dispostas a apoiar um governo com esse viés liberal e também com alguns valores da população brasileira em sua grande maioria é de certo modo conservadores né e que poderiam ter um destaque nessa política e fazer um bate-bola nesse sentido isso não ocorre na minha visão porque o próprio bolsonaro ele é canibal na política né então ele não suporta é, que seus compartilhar a sua pauta compartilhar a sua popularidade compartilhar a sua linha de atuação é, com, outros, é, com outras figuras políticas que a gente tem aí, o novo está na base, mas não está, e é subaproveitado, né? o governo prefere fazer alianças aí junto com é, PTB, é, PP e demais é, partidos adjacentes aí do, do Centrão, porque é mais fácil você fazer esse tipo de política sem é, ter o sacrifício ideológico. Né? Então, de fato, é, ele tem essas, tinha as duas vias, ele escolheu a mais fácil e a que mais pressionava ele em relação ao impeachment. Né? Então, é, não só o novo, você tem aí a Cidadania que colaboraria e, e poderia colaborar pelo menos na administração, não no, no viés ideológico. Você tem outros partidos aí interessantes e até o próprio MDB, tá? que ele é um partido muito grande, com uma característica é, muito diversificada de visões, de. de políticos e com uma base muito é, grande no municipal. Ainda ele é um partido importante, né? Então nessa movimentação a gente vê aí o Rodrigo Maia, né, fazendo uma movimentação emplacando alguém do do MDB, justamente porque porque o calendário hoje impõe a municipalidade, né, no, na agenda eleitoral e para o final do ano a troca na câmara você amarra as duas coisas, né? E nesse ponto pode ser que a aliança que o Bolsonaro fez com o centrão, aquele centrão é, que é realmente o fisiológico da sua natureza mais selvagem, né? É, realmente é, pode estar tá caindo fora né, nessa negociação política. Né? Agora, em relação ao, ao futuro próximo, eu também tenho muita restrição na linha que o, o Jacob me falou, né? Assim. É, principalmente porque a gente está vivendo seis meses, acho que, mais loucos, mais diferentes que a gente já viveu na nossa vida. Né? Em termos de sociedade brasileira, Assim, a gente já viu impeachment, já viu dois impeachments, já viu de tudo, e, e, e assim, em termos de bagunçar as suas bases, as suas crenças, as suas ideias, isso tudo já foi é, mexido de uma forma que a gente não sabe para onde vai voltar o tabuleiro. Aparentemente... O, o cenário político que está se impondo é a volta do daquele daquela base de establishment mesmo né então você vê a, a os movimentos do judiciário ali Lava Jato sendo reprimidos voltando para o seu lugar você vê o tipo de negociação no congresso voltando para o seu lugar o bolsonaro que tem que fazer uma política populista no sentido mais tradicional da palavra né no sentido brasileiro que é ou a política assistencialista, na verdade. Né? Então, isso vai definindo o quadro para o futuro, né? que pode gerar uma restrição para essa terceira via ou para esse Sim. campo progressista aí, ao estilo Luciano Huck e etc. E tal, né? Então, é, realmente, assim, eu vejo que na, na forma que está hoje, a tendência é, é, assim, é a, o PT perder um pouquinho de força não conseguindo emplacar um candidato, tão forte assim, né, sempre dentro das suas bases, porque Bolsonaro está arrefecendo seu discurso, o que não ajuda muito o PT em manter aquela oposição né, e, a, e, a, e o protagonismo no cenário político. Em compensação, você tem aí é, esses outros players, que nem o Ciro, que de fato está caindo como repetição. Eu ainda aposto muito nele, não que seja meu candidato, pelo contrário, mas eu vejo ele também... É, dessa forma, um candidato que tem muitos problemas né, e realmente nessa selvageria do jogo político, é, ele acaba não conseguindo emplacar uma liderança que consiga dar folga para ele vencer umas eleições, então assim, é, centro-centro candidato-centro de centro ainda não existe, existe candidatos que se opõem a uma direita extremista e uma esquerda extremista né é um centro que é mais voltado ao, a estrutura estatal, a política tradicional,
0: que é o, o centrão que a gente sempre teve aqui no Brasil. né É isso aí. E, uh, bom, eu vou, vou interagir aqui um pouquinho com o chat, o pessoal tá falando que é 791 pessoas, KKKKKKK, então o grande gado é o Pedro W, e só dele falar isso aqui, a audiência já subiu. Para audiência subir mais ainda e vir mais gado, aí tem o a, é a é, é, afunda o dedo no like aí. Uh, estamos aqui com 533 likes. Eu quero acabar essa fala aqui com 700 likes. Então afunda, afunda, afunda o dedo no like aí. Que eu adoro o gado, né? Então vou, vou ficar lendo aqui comentário de gado. Luiz Carlos Moretti fala: Vocês estão limpo? Vocês estão limpo hoje? Ou deu aquela paradinha no pó? Então, quer dizer, o cara erra aqui não só o plural, né? Porque se vocês estão limpos hoje, ou deram aquela paradinha no pau, qualquer coisa no sentido. E ele coloca em oposição duas frases que são antagônicas, né? Então... Ou, desculpa, duas frases que significam a mesma coisa, né? Então você vê a ignorância do gado. Luiz Carlos Moretti, mas obrigado aí uh, por vir aqui no nosso chat. O gado, ele é sempre... Luiz Carlos, eu sei, eu sei que você tá
2: preocupado. Desculpa interromper, tá, Marcelo? Eu, eu acho que o, tá, o Moretti tá preocupado. Eu tenho rinite, cara. Então, assim... Se eu estou é, fazendo isso, é porque eu estou com um soro fisiológico aqui, se você quiser ver, tá? É isso, é rinite, tá bom? Eu sei que você deve ser aí da, da agência antidoping, né, dos comentaristas políticos, mas pode ficar tranquilo aí, não precisa fazer uma notificação para o seu chefe, tá bom? Um grande abraço.
0: <risos> é isso aí, então, Pedro Jacome, ele se justifica, justifica essa coçadinha no nariz com a suposta rinite? Será que é verdade ou será que a gente tem que passar no atendoping? Eu conheço o Pedro Jacome há muito tempo e eu, eu asseguro que ele não utiliza nenhum tipo de drogas, assim como nenhum de nós três, Uh, e olha que tem gente no Belly que fala maconha assim, mas não vou denunciar não. Mas são poucos, poucos, poucos. Eu particularmente não uso, acho que nenhum de nós três aqui usa. Mas, ah, pessoas aí isoladíssimas, poucas pessoas. Não é nenhum dos que apresentam news, tá? Aliás, que ninguém conhece. Mas que uh, faz uso da verdinha, que faz uso da verdinha. Será que isso aqui vai virar um corte? Aí o pessoal vai falar, ah, Vena, pra, pra que merda você falou isso, né? E aí roda no Twitter, fala, fala o que eu falei, foda-se. É, vamos lá, porque como eu falo demais, vocês sabem que hoje o programa é de vocês, né? E o programa é de vocês... Uh, a gente vai ler aqui com profundidade, cada pimba, que vocês mandaram, né? O pessoal tá falando que a audiência aqui tá mais baixa, porque o pessoal tem tá um viés a favor do Renan, até eu tenho, até eu tenho um viés a favor do Renan. Se eu pudesse me trocar aqui pelo Renan, eu poderia, mas como vocês sabem, o Renan tá preso, ontem foi dia uh, da saídinha, né? E ele pôde apresentar aqui o News. Uh, o pessoal tá falando aqui, eba, 4 e 20, sai pra lá, seus maconheiros, eu, eu, eu sou meio... Eu sou meio... É, conservador, cristão, direito para essas coisas. Eu não gosto de maconheiro. Não tô nada contra quem fuma maconha, mas maconheiro fica, ah, é 4 e 20, Bob Marley. nossa, acho um, um saco, acho brega, acho, sabe, uma coisa meio anos 90, o cara quer lacrar, quer ser revolucionário, e fica lá, aí tatua Bob Marley, usa a camiseta do reggae, não, vai, vai se fuder, velho, vai procurar o que fazer, vai, né, vai, vai trabalhar. É, vamos lá, então, para os pimbas aqui, uh, o Rodolfo Brandão, ele dá 5 reais, fala, boa noite, Marcelão, obrigado, boa noite, Rodolfo, um beijo. Uh, Sétima Lua dá 5 reais, fala, continua discordando, né, Ravena, por favor, senão não é inútil todo mundo falando invariavelmente, é isso aí, ó, esses sons em uníssono, né, essa concordância em uníssono, não faz bem nem para a democracia, nem para um programa como esse, MBL News, aliás, hoje vazou uma foto aí do Luciano Huck uh, com o Felipe Neto, ia colocar até aqui de, uh, de porta-retrato, né, para uh, fazer a brincadeira aí, mas esqueci. De preparar essa parte é programa, né? Mas, obviamente, eu falo brincando, não sou fã de nenhum dos dois, mas eu acho que há um ódio desproporcional a ambos. A Aline Godoy, ela dá cinco reais e fala: news sensacional. O Alan já começam duas mentes brilhantes no movimento. Tragam os rapazes mais vezes ainda. Então, obrigado a Aline Godoy pelo PIM. Aline Godoy, se não me engano, é uma das fundadoras da segunda maior igreja de adoração ao Renan, que é a Igreja Universal do Reino de Ren do Renan, que perde somente para a Igreja Mundial do Poder de Renan, né? Então, assim. É, obrigado, Aline, pelo seu Pimba Sempre muito importante A Clarissa Pontes, a Clarissa Pontes, Pimbeira Conta o Mazda aqui, da R$54,90 E fala, tem Marcelo e Jaco E tem Pimba, então tem Pimba da tá, Clarissa Tem um beijo, tem um agradecimento E tem Pimba é, com perguntas Vamos agitar esse programa aí, porque é a pauta de vocês Vocês pautam esse programa hoje Quiserem falar de gado, quiserem que interaja com o chat Quiserem que mande coisa o Jaco e o Alan Responder, o programa é de vocês A casa de vocês, sabe por quê? Porque a gente tem a audiência Mais qualificada do Brasil é a melhor audiência do Brasil, e olha aí, olha Oi, aí, olha aí, aí, meu governador e meu presidente, é governador do Rio de Janeiro, tá, Paulista, não assim, precisam me apedrejar, mas meu governador do Rio de Janeiro, Felipe Neto, e meu presidente da República, Luciano Huck, isso aí segundo a audiência, que eu sou ultra progressista, mas não foi nada disso que eu defendi ontem, mas obrigado, aliás, hoje a gente está com a produção muito boa, você viu é aqui que eu falei do, da foto, e a, a, o a produção, é não a a alta, é? a gente fala nada, então por favor, pimbem pim, para a gente poder continuar pagando essa nobre produção que a gente tem aqui. A gente que apresenta o programa, a gente não tira um real disso aqui, não tira um centavo disso aqui, na verdade. Mas a produção, claro, tem seus custos. Né? Muito embora todo mundo que participe da produção da MBL faça com muita paixão. Faça com muito amor, né? Então, são mais do que profissionais, são amadores, né? E amadores no sentido que de quem faz por amor, que é essa etimologia da palavra. Então, eu queria agradecer aqui a produção, mas apesar disso, eles precisam ser pagos. Então, vamos pimbar aí, porque é, ninguém vive, ninguém paga a conta com amor. O iFood não chega lá, você não dá um cheque de amor para ele. O, a Fernanda Schmidt deu cinco reais e falou: a Igreja Universal do Reino de Renan eu gostaria de saudar Alan e Jacome, a paz de Renan. <risos> <risos> Obrigado aí a pessoal da Igreja Universal do Reino de... O Renan que habita em mim, salve
2: o Renan que habita em você. você vê dois caras... Eu queria pedir só a qualiça a continue mandando pimbas para o MBL, mas não esqueça que teremos campanha em breve em Recife, salve pelo menos os 54,90 aí para doar para uma candidatura de membros do MBL que ocasionalmente eu concorro a uma vereança do Recife.
0: É isso aí, a gente estava aqui ontem, em Ravena, vimos o que aconteceu, não foi nada disso que eu falei, Tô parecendo o Ciro Gomes, né? Falo e depois digo que nunca falei isso. Uh, vamos aqui, então, para a pauta, seguir aqui um pouco mais de pauta. Uh, vamos lá. Metroviário uh, uh, metrô viário de São Paulo decide suspender greve, mas metrô, uma puta pauta chata, hein, velho? Bolsonaristas pedem, uh, podem ter penas aumentadas para driblarem bloqueio de redes sociais, de... Vem advogado. aqui é uma pauta interessante para vocês que são no ramo da filosofia, do ramo do direito, eventualmente, Pedro já, aliás, os dois, né, são juristas, ah, vamos falar aí, né, alguns bolsonaristas, eles driblaram, né, o bloqueio das redes sociais, fizeram contas a ah, hospedadas em outros países, né, e, ah, a partir daí, continuaram a twittar e a produzir conteúdo para as redes sociais, normalmente, em que pese haver ali uma decisão judicial, na minha opinião, muito injusta, queria ouvir de vocês, em que pese eu não concordar em nada, esses idiotas bolsonaristas, mas eles driblaram essa decisão judicial ah, e ah, ah, voltaram a passar normalmente. Então eu queria ah, que você começasse aí, Alan Egami ah, avaliando isso, quais são as possíveis consequências para os bolsonaristas que fizeram isso, e o que, é que você acha do inquérito como todo, mas por favor, seja relativamente breve no comentário. Alan. bom Bom, é, não, assim, a, a possibilidade é você
1: ter um, um descumprimento de ordem judicial, uma desobediência em relação a determinação do, do Supremo Tribunal Federal, que já configura aí uma licitude né, a mais é, do que já tem sido apurado nesse inquérito. É, e, por outro lado, você ainda vai levar esse caso a uma discussão né, de um processo efetivamente criminal, e ali vai ter uma gradação de pena, e esse tipo de conduta ele é ponderado para fins de, é, em caso de condenação, para aumento para o mínimo, ou oh, aumento para o mínimo, do mínimo ao teto né, do que uh, é possível dentro daquilo que eles são acusados. O grande problema é saber do que eles são acusados. Né? Eu entendo assim, que existem práticas criminosas, existem condutas criminosas, tá, que é muito diferente da liberdade de expressão, né, o que tem que ser punido, só que existe uma inversão da lógica jurídica e do modelo jurídico que a gente tem no Brasil, que é de ter uma legislação que especifica demais os atos e regulamenta demais. Quando você não tem isso, o judiciário passa a decidir com base na, no, na situação em concreto e criando normas particulares. Né? Então, existe uma anomalia jurídica e que, uh, por mais que eles se sintam injustiçados, né? e, e, de fato, isso caracteriza um, um certo tipo de injustiça, a atitude deles é uma atitude de quem não respeita a instituição judiciária, falar fala, ah, mas é, é, já está sendo violado o meu direito. Não, é uma postura de provocação, de confronto para fins políticos. Então, também não pode ser feito um discurso pueril de validar esse tipo de atitude, simplesmente continuando a, a prática delitiva sobre o argumento é, em relação ao inquérito que é estabelecido, que eu digo, reprovo, Porém, a atitude também é reprovável por parte dessas pessoas que são é, mais artistas de internet, que fazem o um discurso pró-governo, do que efetivamente uma militância ideológica, política. São pessoas que ganham dinheiro, fazer,
0: muito dinheiro, fazendo política, por isso que continuam fazendo esse barulho. Ok. É isso aí, Pedro Jacome, quais são suas opiniões aí a este respeito sobre este mérito? É,
2: eu, eu acredito... Eu dividirei em duas fases. Eu acho que o argumento da liberdade de expressão ele não é suficiente para proteger algumas condutas que eu acho que estariam protegidas aí. Não vou, tentar, vou tentar não ser muito específico, mas, por exemplo, pela Lei de Segurança Nacional. A ideia de subversão... É, da ordem democrática e constitucional no Brasil não pode ser é, abarcada no sentido em que em que se encontra não como um debate acadêmico ou como um debate potencial, mas como um debate real. A animosidade é, entre as forças armadas e instituições civis não pode ser protegida pela liberdade de expressão, segundo a Constituição, eu acredito nisso, e segundo também a própria Lei de Segurança Nacional, que eu acredito ter sido institucional na Constituição de 88. Isso é um ponto. É, no entanto, eu acho que o Supremo não tem agido muito claramente em relação a isso, não tem é, persecutado essas pessoas através, muito claramente, da Lei de Segurança Nacional. Isso é muito ruim para é, o reflexo político que as ações do Supremo têm. Em relação à própria é, essa própria notícia que a gente está comentando, eu acho que o objeto é, da decisão é o Twitter no Brasil. Eu acho que o Supremo não tem jurisdição sobre o Twitter é, em outros lugares, eu, eu, eu acredito pelo menos isso se foi assim que a decisão foi emanada e evidentemente o Brasil não tem, a justiça brasileira não tem jurisdição sobre é, pessoas jurídicas colocadas em outros lugares que não o Brasil. Né? Apesar disso, dito isso, que eu acho que é uma, uma maneira ruim de proceder, é claro que o Alan está muito correto, mas eu acho que existe o caminho jurídico, existe o caminho político, é preciso dizer o seguinte... É, apesar de não gostar de alguns congressistas, de alguns membros do STF, ou, por exemplo, apesar de não gostar do presidente Jair Bolsonaro, as instituições prevalecem, sobrevivem, são maiores do que as pessoas, né? em qualquer, seja numa república, seja numa monarquia, seja em qualquer lugar. Então, as instituições têm que ser respeitadas. E o que esses, esse pessoal faz, né? esses agitadores aí de rede social fazem, é não atacar membros, é, de um determinado poder, de uma determinada instituição, em seu ato, mas atacar a instituição em si, claro, sempre querendo provocar é, uma confusão institucional e a demolição, o um derretimento da nossa democracia, em prol de um populismo é, caudilista, bem, a imagem e semelhança da nossa querida América Latina. É claro que isso é um absurdo, essas pessoas têm que ser denunciadas e combatidas o tempo inteiro, porém, é... Existem várias maneiras de combater é um inimigo e no caso é um inimigo justo de ser combatido, quer dizer, justo que se combatam. no entanto, é preciso fazê-lo pelas melhores maneiras possíveis, pelas maneiras legais. Eu acho que se não é de todo ilegal, é o procedimento do Supremo contra eles, ele não é feito da melhor maneira possível, e isso eu acho muito ruim. Mas para você que esteja que tá me escutando, não descanse um minuto. Eu tenho tido muito. Deixa eu só fazer um parêntese. Nas nos últimos dias eu tenho falado muito em alguns grupos para todo mundo, ah, sobre o Ítalo Marcili, né, eu sou católico, ninguém tem nada a ver com isso, mas eu sou um católico, e acho que é um sujeito que mancha profundamente a ideia do catolicismo, eu acho que é um sujeito que, a ideia do catolicismo para se promover, eu acho que ele não é nem um pouco diferente do Silas Malafaia, a não ser pelo visual agora de Henrique Cristo do Soueto. mas é, eu acho que esses mentirosos, esses picaretos, eles têm que ser combatidos, então assim, quando eu digo que o STF não está agindo da melhor maneira possível, isso é um problema do STF que a gente tem que comentar e tem que é, colocar os nossos filhos morais. Mas eu peço à audiência que não... É, acho que por isso eu estou dizendo que deve se relativizar é, o caráter e a ação desse pessoal como o Bernardo Kifter, como a Sara Winter, porque esse pessoal é picareta, é nojento é. e não tem nem a decência de ser, por exemplo, contra a democracia, porque eles são contra a democracia é, para você mas quando é para eles, eles querem instituições, garantias que é e tudo. Eles são garantistas para eles e, 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 e tirânicos para você. Então, essa gente não vale um real, não vale o que o gato enterra, e eles têm que levar a porrada no sentido metafórico, no sentido figurado o tempo inteiro.
1: É, o, se me permite... Eu, por, o... me favor,
2: favor, é, por favor, por é,
0: favor,
1: é, é nesse ponto que a gente tem que começar a refletir para ter um debate construtivo em relação à questão... É, das redes sociais, né? é nesse ponto que a gente tem que começar a compreender o que é a liberdade de expressão né? como um direito ali fundamental, né? vocês trabalharam muito esses, esses conceitos ontem dentro do Estado Democrático, e essa instrumentalização da liberdade de expressão que é disfarçada de opinião, na verdade, você está fazendo ali é, um certo tipo de ataque ou a condutas ali difamatórias ou muitas vezes caluniosas né? e que visam sim provocar a, a, é, até órgãos, autoridades públicas contra determinadas pessoas. Você cria demônios ali que são atacados e quando você vai ver, realmente a história é bem diferente e o prejuízo já está consolidado. Né? Então, você, é, eles criam ali é, figuras como seriam de imprensa e que, na verdade, são disfarces de imprensa, né, que não dá para saber o que, que é jornalismo, o que, que não é jornalismo, não dá para falar que tudo é jornalismo, até por ser uma estupidez um conceito dessa natureza, né, para começar a compreender é, que tipo de, de, de reação a sociedade deve estabelecer né, e como é, criar um ambiente realmente democrático, né, porque senão você... É, permite que as novas ferramentas sejam manipuladas para atender a fins específicos de determinados grupos políticos em nome de uma liberdade de expressão que é cara para mim, é cara para você, é cara para qualquer cidadão de verdade, enquanto é, militantes profissionais usam de ilegalidades para é, não é nenhum discurso político, e sim para fins particulares e eleitorais, quem sabe? então a gente tem que começar a pensar a partir daí, antes de falar assim, não, não é possível debater não, é possível debater sim é possível criar mecanismos, não aquele projeto que está no Congresso Nacional que é feito já com uma, uma ideia para favorecer determinados grupos e cercear uma, é, um determinado segmento da sociedade, que é a direita mas é, é nesse ponto que, que eu assim, acabo convergindo assim com o Pedro em relação ao STF em compensação, proponho aí a sair desse debate é, vulgar, que é falar, ah, não, o que Sarah Winter estava fazendo ali, a liberdade de expressão, ou xingando ali o ministro da STF. Não, desculpa, é muito diferente disso. E, claro, num campo próprio, num, num mais profundo, seria possível delinear de uma forma mais é, é, perfeita a, o que seria esse direito para preservá-lo. Né? Na verdade, não levaram para o buraco, junto com atitudes ilícitas e abomináveis que essas pessoas têm praticado na internet.
0: É isso aí, vamos aqui aos pimbas, depois dessa grande análise de Alan Negami aliás, quem quiser mais análise de Alan Negami sobre os temas que vocês quiserem, é só pimbar, porque hoje a gente tem uh, uma, uma audiência um pouco menor do que o usual, uh, o que é comum, quando a gente tem pouca pauta política, na verdade... Uh, isso é muito graças ao presidente da República, que se calou nos últimos dias, né, se rendeu completamente ao centrão, então não está mais criando polêmicas, não está mais sendo o Jair Bolsonaro de sempre. Então, isso, a pauta fica um pouco mais esvaziada. Isso é ruim? Não. Pelo contrário. Eu, particularmente, acho esses programas os melhores. Por quê? Porque você consegue entrar em temas muito menos frívolos, muito menos efêmeros, né? muito mais existenciais, profundos e filosóficos do que ficar comentando a noticiazinha do dia, a pautazinha do dia, a greve do metrô, eu não sei o quê. Então, eu, particularmente, acho esse o melhor tipo de programa. E se espectador fosse, claro, o sou em alguns outros dias, eu pimbaria para ter o melhor do conhecimento dessas duas feras que estão aqui. Então, se você quiser adquirir conhecimento e receber essas análises exclusivas, com profundidade, porque hoje tem menos gente, é só pimbar aí uh, e receber esse conhecimento aí direto. A, uh, o Erion, ele dá R$10,00 e não fala nada, obrigado, Erion. A Tática Margo dá R$10,00 e fala, boa tarde, boa tarde meninos. Fala um pouco do papel de vereador, já que estamos chegando nas eleições municipais. A uh, Tática acho que o, o papel da vereador, a ser como de qualquer... Uh, parlamentar os outros três entes, são fiscalizar, representar e legislar, né, e aí eu queria, uh, bom, obviamente cada um na sua competência, então é, é óbvio que o vereador ele faz essas três, essas duas dessas funções em âmbitos exclusivamente municipais, então ele fiscaliza uh, essencialmente as contas do prefeito, do executivo uh, e coisa nesse sentido, e uh, uh, o, o já está fumando ali, achando que ninguém está percebendo, né, a audiência inteira uh, já uh, uh, notou aqui uh, seu é péssimo hábito, mas é cigarro, tá, para os bolsonistas, é. aí alvoroçados, acho que é. maconha, o Pedro Jacome está apenas fumando cigarro. Uh, e uh, uh, também o papel de legislar, ou seja, fazer leis e votar projetos de lei no âmbito municipal, né, a competência aí é muito enxuta no âmbito municipal, a gente sabe que a nossa federação, ela concentrou quase que tudo todos os poderes na União, e aí tem um terceiro, um terceiro, uma terceira função, uma terceira prerrogativa, que muita, muito pouca gente dá atenção, muito pouca gente sabe exatamente o que é, que é representar então, você é o representante em todas as discussões do poder público. Então, nunca é, é, se curvem a pessoas que falem, não, veja bem, você é vereador, você não deveria estar falando do tema estadual, você não deveria estar falando do presidente, porque isso é uma enorme mentira, isso é, isso é uma ignorância democrática sem tamanho. Né? Porque você não é, quando eleito a um vereador, um mero ente administrativo, você é sim um ente político enquanto ente político, você tem que tomar é, posições políticas, ou até a falta delas também é uma posição política, em relação aos diversos aspectos que são discutidos na sociedade, não só naquela micro esfera municipal. Então, eu, eu conheço, tem gente que realmente fala, não, é, quando você pegar um deputado e fala, não, eu não estou falando disso porque não é a, a minha esfera... Pode ter certeza que aquilo é uma posição política. Ele está se furtando de criticar, por exemplo, o governo federal, como é de praxe, né? vê deputados estaduais falando não, eu não critico o Bolsonaro porque não é na minha esfera. Isso é mentira, isso é só uma posição política e ele está fazendo isso para poupar o governo federal de críticas com medo de perder seguidores, perder eleitores. Então, assim, a função de qualquer parlamentar é também representar quem os elegeu em todas as pautas sociais, tá? E não somente aquelas concernentes ao município, ao estado ou eventualmente à União, a depender aí de a qual esfera você elegeu o parlamentar, né? Então, eu queria. A saber, Pedro, Jaco, mas você quer dar seus dois centavos sobre isso? Você quer dar sua pílula de conhecimento sobre isso? O que, é que você acha? Você concorda comigo ou você acha que o vereador só pode falar do buraco da sua rua?
2: Querido, é, depois da de explicação dessa, não tem mais o que falar, né? mas só a única, a única os únicos dois centavos é que além das previsões constitucionais, legislar e fiscalizar, é, e aí entrando no que você falou, mas eu acho o seguinte, o vereador parlamentar, ele tem aí chegando no Senado, Romano, então ele tem um, um, uma vocação para ser também um, 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 um porta-voz moral da sociedade. Não é só legislar e dizer assim, ó, oh, vamos é, fazer tal lei ou fiscalizar as contas públicas. Eu acho que não. Eu acho que ele tem um papel moral de levar uma visão de mundo da sociedade para o seu parlamento, para a discussão, e mesmo que não faça parte da sua competência. É? O pessoal chega assim e fala... Ah, Jacome, você vai ser candidato a vereador, você é contra ou a favor do aborto. E o pessoal fala: ah, não, mas isso não é competência do vereador. Mas eu acho que o cidadão ele tem que se ver representado nas suas visões morais, que não são necessariamente legais, mas em várias questões da, da, da vida pública. Quer dizer, a sua visão moral ela não está restrita a uma visão meramente constitucionalista ou legal, mas você tem que falar com, por exemplo, temas que não são objeto de legislação, por exemplo, a urbanidade no trato é, com o cidadão. É, e com as outras esferas de poder, e criticar isso no governo Bolsonaro. Não tem uma lei para dizer que você não pode é, ignorar um, 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 um cidadão. Não existe uma lei para isso. Não, tem, não pode existir uma lei obrigando o cara a responder. Um, a, a Cris Bernard, por exemplo, foi fazer uma, uma intervenção em relação ao Bolsonaro. Mas não é de bom tom. eu acho que o parlamentar ele serve também para isso. Para ecoar vozes morais, né, ou opiniões políticas, não necessariamente legislativas, da sociedade o seu parlamento, não sei o que vocês acham
0: é, Alan Negami, o que você acha depois dessa contribuição brilhantíssima, como sempre, do nosso querido Pedro Jaco?
1: Não, vocês quase esgotaram aí a questão realmente, é, o que assim, eu posso comentar é, por exemplo, o que eu vejo né no que o Pedro já tem feito aí na, nas suas campanhas certa criatividade, mas ao mesmo tempo tem um fundo que é nessa representatividade, que vocês estavam dizendo num, num tema mais amplo mas a gente vê assim a identidade local, né? Então quando ele faz ali uma manifestação, ele faz uma cobrança, sempre tem um fundo ali que é tentando resgatar um orgulho, né? Um trato pela cidade que você não enxerga mais nos nossos vereadores. Você vê caras burocratas que entram ali no gabinete, fica resolvendo, despachando assuntozinho de fila de hospital e você não vê realmente algo. Que, que tenha sangue nos olhos ali para realmente fazer uma, uma mudança né, efetiva daquilo que ele representa, não necessariamente um bairro. Né. Eu, eu lembro do, do seu artigo ali que deu bastante repercussão, né Marcelo, que deu uma, uma aula sobre voto, e ali se discutia muito sobre o distrital e o proporcional, mas que no fundo você vê que na verdade é o vereador abrindo mão das suas prerrogativas, abrindo mão da sua função, e criando essa crise, aí você discute que tipo de vereador você tem que... É, a forma que você tem que escolher o um vereador. Quer dizer, é uma crise, na verdade, em relação ao que eles devem fazer e não a forma que se deve escolher necessariamente um vereador, se isso é uma questão local ou se é abrangência municipal inteira ou seja lá o que for. Né? Então, realmente, é assim, tem muito para o vereador fazer. A questão é que ele abre mão em prol de ter o governo realmente como um balcão de negócios que aprova dentro de uma casa legislativa ali um projeto. o projeto. que quer é? Se o vereador quiser, inclusive, ele dita o orçamento, ele dita a política pública municipal, ele tem condições ali de realmente fazer reivindicações que, que possa olhar ali num, num bairro, né, olhar num, numa região e ver uma mudança efetiva né, assim, na qualidade de vida das pessoas. Né, a gente lembrando ali o, o, os federalistas, né, uma coisa bela que todo mundo tem o dever de ler, né, se você olhar o conceito ali por trás do que foi estabelecido para a Constituição federal americana, né, e que Toqueville também comenta muito, essa municipalidade, essa política local, são esses conselhos, entre aspas, né, locais que realmente fazem florescer uma nação, não de cima para baixo, né, mas sim de baixo para cima, a partir dali daquele onde você sente o Estado, que é o município.
0: Né. É, realmente acho que é, é nessa linha. É isso aí, vamos aqui para os próximos pimbas, né, porque hoje... Uh, a gente está, apesar de uma audiência um pouco mais baixa, a gente está com muitos pimbas né? então dá para a gente fazer uma discussão mais profunda como eu sempre falo, então se você quer ter sua pergunta respondida, analisada por nós três, uh, por favor, dê o seu pimba aí. a partir de 10 reais. a gente faz uma análise profunda, a gente vai dar toda a atenção à do mundo ao seu pimba, e aí eu peço também, porque é um movimento que sempre se manteve coerente né? durante toda a sua existência desde 2014 Uh, Desde o impeachment da presidente Dilma Rousseff, sempre defendeu valores democráticos, valores liberais, uh, valores uh, de centro-direita e etc. Então, quem conhece, a gente sabe uh, que o MBL nunca se furtou das grandes questões do país e agora a gente precisa mais do que nunca de vocês. Tempo de pandemia, a receita cai, é claro, e aí a gente precisa mais do que nunca de vocês para nos mantermos trazendo essas análises, a melhor análise da internet para vocês, que são a melhor audiência, a audiência mais qualificada do YouTube. Uh, vamos lá, o Bernardo Queiroz ele dá R$19,00 e fala um abraço para Pedro Jaco, meu cara é foda. Agradece aí, Pedro Jaco, pelo menos faz alguma coisa com a cabecinha. faz porra. Bernardo, valeu. muito obrigado, o Bernardo é um
2: jovem brilhante, além de ser um paquito da, da, da Xuxa, é um dos galãs aqui do Recife. É, e aproveitando que eu estou sem WhatsApp agora, para prestar atenção aqui, porque eu que assistir. atenção, tá combinado mais tarde, eu fiz o teste aí de coronavírus, eu tô livre, então Bernardo aparece aí pra gente tomar uma Coca-Cola aí, botar o papo em dia, tá combinado, já já vou no WhatsApp pra gente combinar direitinho, acho que acaba aqui umas oito e meia pode chegar que a casa é sua
0: é isso aí, obrigado aí, Bernardo, eu também gostaria muito de ter sido convidado para esse churrasco, mas é, não fui, né, porque, até porque, espero que seja porque estou, uh, espero que seja apenas porque estou em outra unidade da federação. Uh, o Luca Radici, grande Luca Radici, ele fala assim, Correia Ravena, você acredita que o Novo pode crescer bem nas eleições municipais? Uh, você, Matheus Hector e Janaína, parecem muito bons, o que acha da gestão Zema? É, bom, eu acho que sim, viu, Luca? Eu acho que o novo deve crescer bastante, aí principalmente na né, esteira do bolsonarismo, né? a gente teve muito voto de opinião, aqui foi para o bolsonarismo e que as pessoas se arrependeram, né viram que aqueles parlamentares só estavam lá realmente para gastar verba pública, para torrar, para ficar alugando carro de luxo, para ficar empregando amigo, para ficar desviando dinheiro para a empresa fantasma, para ficar fazendo rachadinha, para ficar tendo funcionário fantasma, né? todo esse tipo de coisa, e aí eu acho, sim, que esse voto deve ir ou deve vir uh, para o Partido Novo. Então, acredito sim, o, que o Novo vai crescer. Uh, obrigado aí pela menção, também acho uh, os colegas aí, muito bons. Uh, e é o que eu acho da gestão zen, mas sinceramente não acompanho tão a fundo a gestão uh, estadual de Minas Gerais, me parece um cara razoável, uh, me sinto falta particularmente um pouco mais de posicionamento uh, em relação ao governo federal, mas acho que o é um jeitinho dele lá, um pouco mais uh, mineirinho, come quieto, está meio... É, focado ali na, na, na gestão do Estado. Então, eu estou passando meu pano aí que o Pedro Jacob já tá terrindo. Então, Pedro Jacome, você que tem mais liberdade de cátedra, dê suas opiniões sobre o governo Zema.
2: É, cara, eu não, não, não vou entrar nessa seara, não. Faz muito tempo que eu não vou em, Be em, em Minas Gerais. A minha irmã mora lá. Minha irmã mora em, em Belo Horizonte há 20 anos. Mas é muito difícil você analisar o governo de Minas Gerais porque ele é um estado muito sugênero na nação. Porque apesar de fazer parte do Sudeste, né, grande parte de Minas Gerais tem uma composição geográfica aí que lembra o Nordeste é, pernambucano, isso é verdade. Né? Então, assim, é, eu acho que... A, a, eu vejo BH, eu sou de Recife, eu vejo BH como uma cidade muito mais é, agradável, muito mais desenvolvida do que Recife, mas eu acho que a preocupação de um, de um governador tem que estar sempre nas áreas mais pobres, mais desprivilegiadas. Eu não conheço essa era mais pobre de Minas Gerais. Então, é, eu não, não posso falar isso para você olhando o é, número, o resultado, eu teria que conhecer melhor. É in loco e eu não tô podendo fazer isso. Faz muito tempo que eu não vou em BH, infelizmente, é, meu amigo. Então, assim, eu vou me refurtar, me me, me... me resumir a ser glorapirista aqui. Não ter condição de opinar. É isso
0: aí. Essa foi a opinião de Pedro. Jacoma... Ah... Uh... Capaz é que você é bom demais para churrasco as merrecas do rap. Aí o pessoal tá, tá falando aqui que toda vez uh, que tem churrasco eu não sou convidado, né? A Carolina Ward também está se solidarizando comigo. A, o Augusto Alves está solidarizando comigo. Realmente eu devo ser um cara muito chato, né? Porque eu não sou convidado para nenhum churrasco. É mais pelo menos é alguns. Absolutamente.
2: Usa. Não é não é o caso. É, eu estou do. Inclusive eu não fui para ir para São Paulo agora por causa do coronavírus. Remarquei minha passagem, mas em agosto estou chegando aí se a gente já puder fazer uma aglomeração de duas, três, quatro pessoas. É, espero encontrá-los, Alain, Egan, Marcelo Castro. A gente chama mais um. Quem não chamaria para o nosso churrasco? Quem Vamos fazer estamos? aqui uma, uma, uma seleção. Quantas pessoas a gente pode aglomerar? Vamos fazer um top três. Seis pessoas. Quem, não, quem, quem você vai...
0: chamaria do MBL? Quem eu chamaria? Bom, eu, eu, eu sei que eu, não, que eu não chamaria. Não chamaria o Renan. O Renan é chato pra caralho você não pode falar nada de brincadeira porque ela já volta para trabalho já falou ele
2: toca violão isso é muito chato para churrasco ainda tem isso ainda tem
0: não assim Renan não chamaria não chamaria definitivamente cara eu chamaria o Renato Batista o Guto que são do eu também sou enorme entusiasta do etilismo então o Renato Batista e o Guto a do tirando a gente que tá aqui claro são dois que eu chamaria? Quem seria o terceiro que eu chamaria, cara? Deixa o eu pensar. O Fred
1: pra churrasqueira. Fred pra churrasqueira. Apesar do, do humor dele
0: elevadíssimo, assim, acho que na churrasqueira. Então o é... Renan na churrasqueira também vai bem, cara. É verdade. Danilo um é O cara que eu Renan vai ficar na churrasqueira, não vai ficar enchendo o saco. Acho que Renan, Renato e Guto. Vai além. É, o um cara que
2: eu gostaria muito
0: de estar com ele, mas que seria péssimo pro
2: churrasco, é o Ricardo Almeida, né? Porque ele não pode comer carne de porco, visto que é muçulmano, não pode beber, então não é. Não é, então, é um cara
0: agradável. Chamaria, chamaria para o churrasco. Chamaria de churrasco. É bom que também ele economiza no cotão né? Porque
2: aí ele não, toma, ele não bebe, porque é muçulmano não come porco. Então já ajuda bastante.
0: Mas não um beber, acho que não está
1: muito bom, acurado. Ele não pode, é diferente. E você, Alagame, quem que você chamaria para o churrasco quero excluir ninguém, fazer aquela política de boa praça, assim. Achei a Maria, no... nossos colegas aí, o Franco fez aniversário ontem, a gente comemorou aqui, é divertir-se, né, o Danilo companheiro aí também, na... nas passagens, Cauê, e a galera toda aí que, que sempre tá aí nas comemorações. Sim. É, eu vê, de você
2: vê eu ah, que a galera acha que o MBL é drogas e, e rock and roll e corrupção, que você vê que o chuacho da gente, a gente falou 20 pessoas não tem uma mulher, né? É o churrasco dos cuecas aqui também. É, é,
0: e é assim, geralmente. É verdade, é verdade, é verdade. Uh, vamos, vamos lá, galera. Vamos, vamos lá, vai, Deu um pimba aí, velho. Não é possível que a gente vai fazer aqui esse programa uh, com essas dois, essas duas mentes brilhantes, e vocês não vão, vão ficar, dando, vão ficar miguelando pimba, dando 10 reais, 5 reais. Vamos lá, Deu um pimbaralhaço aí. Uh, acho que só a. Oh, não, qual, qual foi o nome mesmo da, da pessoa? Desculpa, a Clarissa. Deu um pimba aí acima de 50 reais, obrigado Clarissa. Mas a gente precisa de mais e a gente espera mais. Uh, a pessoa está falando, uh, eu nem ia comentar, mas machistas até no churrasco. Carolina Ward, ou Ward, desculpa, podemos chamar a Carolina Ward para o churrasco. A Clarissa Pontes também, convidadíssima para o churrasco. A Clarissa Pontes também é uma entusiasta, etílica, assim como eu. E também não deve ser a turma das drogas. Então, o meu churrasco está todo mundo chamado. Uh, o Luca Aradite, ele dá mais 5 reais e fala: vou começar a ler Capitalismo e Liberdade. Vocês conhecem o pensamento de Milton Friedman? O MBL pretende apoiar o Daniel Coelho para a prefeitura de Recife? Olha, Luca, eu... o MBL não pode apoiar ninguém. A gente conhece o pensamento do Friedman, nós três, a escola Negami é o cara mais indicado para falar. Eu só li a liberdade para escolher, Ele para escolher, free to choose em inglês. Uh, não li o resto da obra, tá? Uh, e sobre a MBL, a ML não pode apoiar nenhum candidato, mas acho que o Pedro me quer falar alguma coisa aí sobre o Daniel Coelho, ou, é, Pedro Jaco.
2: Não, é, é, a gente não pode apoiar nenhum candidato. Inclusive, a gente tem uma situação em Recife, que é um problema que chamado problema bom. Quando você tem muita, muito cara bom para uma oposição. A gente tem hoje é, disputando aí como pré-candidatos à prefeitura, tanto o Mendonça Filho, que foi ministro da Educação, quanto o Daniel Coelho que é um grande amigo, é um grande quadro amigo nosso, os dois, né, a gente acredita, né, todo mundo que faz parte da oposição, eu por uma questão da honestidade intelectual tenho que falar que eu sou do partido do Daniel Coelho, é, embora tenha uma, seja mais próximo do Daniel, mas seja próximo também do Bruno Araújo, tem uma relação muito boa com o nosso Filho, é, mas a gente acredita que o caminho é a unidade, para a gente poder ganhar a eleição e tirar do João Campos, que é, esse cara tão elogiado pelo Kim Kataguiri, né, que vai a quarta geração, olha, a situação em Recife é a seguinte, você tá pintando a gente tem uma disputa entre PT e PSB, talvez, entre os Campos e os Arraes, que são, na verdade, os dois netos do... bisnetos, perdão, do ex-governador Miguel Arraes, que governou é, Pernambuco antes da ditadura militar. Então, você teve Miguel Arraes, você teve o filho dele, o Eduardo Campos, e agora você tem o filho do Eduardo Campos e a prima do Eduardo Campos para disputar. Então, é uma coisa, assim, tenebrosa. A gente não pode apoiar ninguém, mas acredito que se a gente tiver uma eleição... É, onde não tem, tem apenas um dos candidatos, ou o Mendonça ou o Daniel Coelho. É, eu vou estar apoiando aí o Daniel, provavelmente, mas eu acho que a gente vai estar engajado, não como MBL, mas como militância, que a gente tem direito à militância política, né, independentemente do MBL, aí ajudando o Recife a se livrar dessa oligarquia dos arrais e dos campos, que há 20 anos domina a cidade do Recife, infelizmente.
0: É isso aí, uh, temos umas pimbas aí, produção, João, João Campos, uh, ah, o Thiago Cardoso, ele dá R$25, fala pimbinha para o Salsichão do Churrasco, obrigado, Thiago, uh, esse pimba aí não vai para o Salsichão do Churrasco, vai certamente para a produção, mas muito obrigado, vai tocar MC Pose do Rodro Churrasco, pergunta Estevam Filpo Oliveira, com certeza, do meio para o fim eu vou convencer a tocar MC Pouso do Rodo. Só que quando a gente chega no churrasco para não assustar muito, a gente vai tocar essas músicas que o Pedro Jacome gosta, né? MBB, Bossa Nova, é. esse tipo de coisa. Aliás, Pedro Jacami, a Bahia é o melhor estado em termos de música do Brasil?
2: É evidente que não. A Bahia não é o melhor estado em coisa nenhuma. Então, brincadeira. É, a, Bahia tem, a Bahia tem os maiores marqueteiros do Brasil. Duda Mendonça, Lizão Guanais, João Santana, tem grandes quadros intelectuais como Marcelo Castro e o Ricardo Almeida, mas eu, eu acredito que. É, cara, qual seria melhor. Eu, eu não consigo falar. É, isso aí eu vou ser bem, bem é, esquerdistas, assim, mas eu acho que não existe uma melhor música do Brasil por Estado. Eu sou apaixonado por Luiz Gonzaga, eu sou apaixonado por muita coisa que vem da Bahia. É, eu acho Caetano um lindo, maravilhoso eu, eu, eu adoro Chico Arque, eu adoro Vila Lobos eu adoro Pixinguinha, Cartola agora sim, existe uma concentração para mim que é maravilhosa que é o que aconteceu ali no, no, no Rio de Janeiro tanto a Bossa Nova como o samba de Nelson Sargento de Cartola é, Noel Rosa Moreira, Moreira da Silva então isso para mim é, é, é um, um grande coração da
0: música brasileira é isso aí, vamos aqui para o próximo Pimba, que os Pimbas já estão se acumulando. Aliás, obrigado a todo mundo que pimbou e todo mundo que pimbava. Vai ter discussão, que pode ser sobre música também, pode ser sobre churrasco, pode ser sobre o que for. O Magno Atlas Camelo Silva, ele dá R$19,00, fala: Pedro, sou de Recife, do Espinheiro, afiliado ao Novo. Bora tomar uma cana no Empório Sertanejo para falar de política.
2: Querido, o Empório Sertanejo fechou há cinco minutos, né, por causa desse decreto descritino do governador Paulo Câmara mas me adicione no Instagram, é, eu, eu moro aqui na Encruzilhada, eu moro do lado do Espinheiro, o Bernardo deve estar chegando aí, você pode muito bem, é, se você não teve Covid, não tem suspeito de ter Covid, nada desse tipo aí, se né? não está em grupo de risco, ou convive com gente em grupo de risco, dá um toque aqui no meu Instagram, eu sou Pedro Jaco, melhor para todo mundo que está seguindo, por favor, segue lá o eu sou Pedro Jaco, como consegue, segue também o Marcelo Castro MC, o Alan, não sei qual é o Instagram dele, ele vai dizer, ele não tem Instagram, porque ele é uma pessoa refinada, é, diferente do que sugere aí o Ícaro do Carvalho e o Ítalo Marcini, que são grandes pensadores <risos> modernos, né, é. é, é, pessoas de uma aristocracia espiritual e de uma elite é, intelectual. Mas, bem, Magno Atlas Camelo Silva. Eu preciso que Carmelo, deu até um susto aqui. É, Segue <risos> lá no, no arroba, aí. eu sou Pedro Jaco, melhor de todo mundo que tá aqui, e dá um, um toque assim, ah, vi você no MBL News, e manda uma mensagem lá, manda o um WhatsApp, que daqui a pouco o Bernardo mora na jaqueira, tá passando aí, ele pega você e a gente bate um papo, desde que você esteja devidamente imunizado, tomando os, os cuidados referentes ao coronavírus. A gente fica de longe aqui, bota a bota uma cerveja no meio, e, e aí a gente vai, vai tomando uma cerveja aqui, batendo um papo para fugir desse isolamento social com responsabilidade.
0: É isso aí, o, o Gustavo Belotti, ele, uh, ele mandou aqui finalmente o Pimba, o Gustavo Belotti é do lanche aqui, que a gente já falou mais cedo, acho que ele não estava aqui mais cedo na live, mas ele mandou aqui o Pimba dele direto no meu Instagram, que é Marcelo Castro MC. Né? Então ele mandou aqui no direct e fala, eu tinha dito que o Brasil está infestado de boomers de baixa escolaridade, quem falasse a língua preconceituosa e conspiratória deles levaria o país de bandeja. É verdade, Gustavo Beloja acho que é um bem interessantíssimo. Aliás, é uma análise aqui que a gente tem que fazer, né? Até porque você vê que o Bolsonaro ele derrete em praticamente todas as classes sociais, em especial os mais escolarizados, mas ele ainda tem esse flanco de resistência, né? Que ainda acham ele bom e ótimo, que são justamente esses boomers, né? Essas pessoas aí com mais de 60 anos, de baixa ou média escolaridade, né? Pessoas que fizeram aí. Até o ensino médio tal, que antes era considerado uma média escolaridade, e que principalmente são no interior ou do centro-oeste. Né? Então, pessoas aí mais afastadas dos, centros, dos grandes centros urbanos. Né? Então, assim, é, eu queria que Alan Negami, você que é o um, nosso especialista em sociologia, aí, que analisasse esse fenômeno, né? Por que os boomers gostam tanto dessa tosqueira que é o Bolsonaro?
1: É, na, na verdade, eu não defino como boomer, não é? é uma referência, logicamente, a uma geração aí que, que é muito peculiar, Né, mas uh, o que eu vejo é, é um, um misto da personalidade brasileira que vem se acumulando em frustração, em frustração, em decepção política, né, e com um certo toque de hipocrisia, né, um, um certo toque de autoridade, de falsa autoridade moral, né, e aí isso vem acumulando, eu, inclusive, acho que para eu desenvolvi bem esse, bem, não, extensamente, esse, essa definição eu escrevi para o site da MBL News sobre o homem revoltado, né, esse brasileiro revoltado que a gente tem na sociedade brasileira, né, tomando emprestado o conceito né, de Camus, né, quando ele faz uma crítica aquele cidadão ali que não admite os erros do socialismo, né, e que ele acaba ficando uma característica ali amorfa é, e, e entre aspas moral mas ao mesmo tempo que tem um baixo senso assim com relação à verdade, com relação a princípios. Então, o que, que eu vejo? É, é, na realidade, é, é esse intento, essa vontade, essa, esse autoritarismo do, de, de pessoas frustradas que já erraram demais dentro da política, que já votaram em pessoas dos mais variados perfis, que ele acreditou em farsantes, e ainda assim não quer admitir o quanto ele é incapaz de enxergar a sua verdade, né? A própria, a própria revista Piauí, há uns 10 anos, também fez um perfil muito interessante sobre esse tipo de cidadão, que ele, ele enfia o dedo na cara de todo mundo e fala, tem que ser assim, você não sabe nada, você é um merda para não falar outra coisa, e, e eu realmente eu sou a pessoa modelo, e quando você vai ver, na verdade... Como é que a vida do cidadão, na realidade, é um misto de frustração, é um misto de, de, de insucesso, né? que, que, que gerou a característica desse povo brasileiro, assim, que, que, que vira, na realidade, um, um circo patético aí, de pessoas ditando como as outras devem viver e com um baixo nível de exemplo, de uma conduta ilibada de verdade, né? de, um, de uma postura de fato, correspondente a algumas ideias que eles dizem que os outros é, devem seguir, né? Não sei se dá para ficar claro em, em poucos minutos, mas basicamente é isso, é alguém que quer falar para o outro como ele deve ser, né? Baseado em frustrações e nunca vai admitir é, perder é, numa discussão. É aquele cara do barco né, que começam, ele vai opinar sobre tudo, ele vai chegar lá, e aí você fala A, ele fala B, aí você fala, não, ok, vamos para C, ele, D, ele vai discordar por discordar, e sempre querendo mostrar que ele é o, é o famoso dono da verdade. Isso corresponde muito à caricatura que é o Bolsonaro, né, essa, é, essa máscara né, que ele consegue carregar e que muito brasileiro se identifica. Não sei se Claro.
0: Esse é Pedro, o né? que, é que você acha sobre do... por que os boomers gostam tanto do Bolsonaro? né? Porque é, esse pessoal é um pouco menos escolarizado, mais interior e principalmente mais velho, tem tanto apreço pelo Bolsonaro. E, aliás, eu queria também perguntar por que você acha que existe esse choque geracional? né? Quer dizer, até os 40 anos, 45 anos, todo mundo já percebeu com tosco, com raso, com bobo, com. É ridículo esse governo, né? quer dizer, se compromissar com tudo que eu elegeu esse governo, mas, quando as pessoas têm, em geral, claro, está fazendo um corte demográfico, não de uma pessoa individual, então não venho aqui falar no chat, ah, não, mas eu tenho, meu avô é anti claro, você provavelmente vê uma família muito mais polarizada que essas pessoas, mas assim, por que existe esse corte Uh, etário, porque a partir dos 45 anos, em geral, as pessoas têm uma idolatria quase religiosa ao Bolsonaro, e porque até os 45 anos todo mundo é extremamente cético, e se não, é, é até opositor ao Bolsonaro, a figura do Bolsonaro mais até que é o governo, Pedro Jacuinho.
2: Eu acho que existe uma coisa, Marcelo, que é semelhante à curva do Dunning-Kruger, pelo menos na forma, é, em relação à idade. Quando você tem 16 anos, 17 anos, você acha que você sabe todas as coisas do mundo. É, quando você tem 30 que é mais ou menos a nossa idade 40, você sabe que é, as coisas são mais difíceis do que você imagina, quando você tem 60 70, você volta a achar que você tem certeza sobre as coisas do mundo e no caso dos boomers, hoje em dia, você tem um problema que você não pode voltar atrás mais quer dizer, as coisas estão feitas você vai morrer é, é a vida, não estou dizendo que você tem 70 60, você está me escutando, você vai morrer não mas quer dizer é o seguinte seu, seu tempo está acabando. E, e, e tem outra coisa aí que é o seguinte, que é, é a ideia da política como religião, como su, substituto da religião. Tem um, um, um sujeito que eu adoro, chama... Seu Ernesto, ele deve tá, estar... Tá, é capaz de estar tá vendo a gente aqui. É um dos caras mais inteligentes que eu já vi, se não o mais inteligente. Se vocês vi, vierem aqui ele não tiver com muita raiva da gente, do MBL, que ele vive puto, toda vez que eu vou no, 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 no News, ele manda uma mensagem para mim me esculhambando, mas eu adoro ele, é, é um gênio. É, e aí. É, e ele é um cara é, que assim não é bolsominional, né? um cara cultíssimo, mas é um cara que, que gosta do Bolsonaro. É, mas, e ele me deu um toque que eu achei muito interessante: é que o, o, a política ela virou, de certa maneira, um substituto das artes, da filosofia e da religião. Né? E quando você tem no Brasil, né, por causa da, do, do clima, da baixa escolaridade, etc. e tal. Dito isso, eu acho o seguinte: quando você tem 16, 17 anos, você tem a capacidade de ficar se importando o tempo inteiro com política, né? eu fui militante estudantil, etc., e você faz 23, 24, você começa a precisar trabalhar. E aí você vê a política, que é um problema abstrato e longínquo, de uma maneira muito mais relativa, porque você tem que criar filho, você tem que pagar a conta, etc. Quando então, você faz 60, 70 anos, você se aposenta, você não tem mais o que fazer da vida. Então você vai ver, por exemplo, meus sogros que não estão vendo de jeito nenhum isso aqui, então eu posso falar, os caras vêm em política 24 horas por dia. Meu pai, que passou a vida inteira dentro de política, virou um bolsominion completo. Quer dizer, minha mãe, só durante a quarentena, só falava de, 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 de Bolsonaro, pro, pro mal, no caso, mas eu acho o seguinte, que essa hiperpolitização nos boomers, ela tem a ver com a falta, porque você não tem mais o que fazer, cara. Assim, é bem preconceituoso, é bem, vai, vai dar, dar melhor pombo e jogar dominó, mas é verdade que tá certo, assim, eu quero com 60 anos, não quero ser aquele cara do é, que, que tá lá, né, não, com 60, 70 anos eu quero estar ativo, trabalhando porra nenhuma. 65 anos, eu não quero nunca mais ter que me preocupar em trabalhar em porra nenhuma. E eu quero ler Shakespeare, quero ler aqui o, o, o glorioso Hamlet três, quatro, cinco vezes. Que é o que eu devia estar lendo agora e não tenho tempo, que eu preciso ler Processo Civil. Quero ler o Paulo Mendes Campos, que está aqui do meu lado, mas eu não posso que eu tenho que estar vendo o Alvará. Então, assim, quando você tem 65 anos, você deve estar preocupado com outras coisas que não são do seu cotidiano. Mas como no Brasil existe uma grande. É, eu acho que o Alan com, talvez concorde bastante com o que eu estou dizendo uma grande agressividade à cultura, uma grande repulsa à cultura. Então, a única coisa que o, o cara da classe média tem para se livrar do, 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 do trabalho, da responsabilidade diária, é a política, porque é um tema um pouco mais abstrato, é um tema que você pode discutir na mesa de bar, é um tema que você vê na TV, é basicamente isso. Mas eu acho que é basicamente porque velho não tem, não tem muito o que fazer, graças a Deus que não tem mesmo para fazer, não, porque trabalhar é um saco, trabalhar não pelo povo, isso aí é importante, mas trabalhar é, com coisa que você não gosta, é, ser, ser gerente eu não gosto, né, ficar
0: fazendo conta, que, que nem eu faço no escritório, é um saco eu acho uma bosta, mas me contrata se você precisar <risos> é isso aí, uh, o grande Johnny ele dá 5 reais e fala, Pedro, sou de receita oh, ve vejam só a análise que esse uh, que o Gustavo Belotti teve com apenas 5 reais, né, então assim se você não doar 5 reais, realmente você é muito muquirano, é muito mão de vaca velho, porque é, você provavelmente paga aí 2 mil reais na faculdade mil reais na faculdade é, sei lá, 500 reais na faculdade, eventualmente você faz uma EAD, e você não tem professores do nível de Pedro Jacum para fazer, para responder suas perguntas essenciais mais profundas, né? Então, assim, sério, você não acha que uma análise dessa vale 5, 10, 20 reais? Você, você precisa rever suas prioridades, sinceramente é isso. E aí tem muita gente falando, nossa, 680 pessoas, o MBL está derretendo, cara, melhor 680 pessoas do público mais qualificado do Brasil, que 10 mil gados, se a gente falar que mudar a chavinha, falar oh, o Rodrigo Maia quer matar, quer matar o Bolsonaro, o que, é que você acha, Jacum? vai ter 10 mil, mas eu quero que esses 10 mil vão para puta que pariu, vão lá para o canal do, do Terça Livre, faço até questão de fazer propaganda aqui, ó. vai para o Terça Livre, vai para o canal Universo, fala aí, Jaco, me fala aí. Fala aí.
2: Mas eu, eu, o que você está falando, é, Marcelo, é importantíssimo, porque nas, nas últimas semanas eu tenho, por um dever unicamente espiritual, né, como católico que sou aqui, de ficar falando mal do Ítalo do, do Marcílio para um, um grupo de católicos que eu tenho, que são amigos meus, mas que estão aí nessa, nessa, nessa linha e aí, ah, porra, Jaco, você fala mal do cara aí, mas você tem dois mil seguidores no Instagram. O Ítalo Marcili tem um milhão. Cara, a coisa mais estúpida que você pode fazer é confundir audiência, prestígio com valor. Se você achar isso, você vai imaginar que a Anitta é mais importante que Mozart porque ela vende mais música que ele. Não adianta ter 10 mil seguidores, 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, se o que você está transmitindo ali não tem valor. Entendeu? Porque o que você vai estar tá fazendo é ganhando dinheiro ganhando fama, aí você vai ficar legal, você vai comprar um carro bacana, você vai namorar com a, com a Gabriela Pugliese, com a Instagirl, etc. E tal, mas o que você está fazendo para a sua alma, para o seu espírito, não é legal. Falar a verdade tem uma, uma frase maravilhosa, eu estou falando para caralho hoje, né? Mas foda-se. Tem uma, uma frase maravilhosa do A Grande Aposta, aquele, aquele filme lá, uhum. é, que não é um filme genial, mas sobre a crise de Wall Street. ele começa a frase dizendo assim, a verdade é como uma poesia e a maioria das pessoas odeia poesia pra caralho. Então, assim, falar a verdade, ter um componente de discussão, como a gente aqui com o Alan, com o Marcelo, que não é estridente, não é ser comunista, ser fascista, é analisar a coisa por diversas facetas, não traz milhões de pessoas, mas traz gente qualificada, e é melhor você ensinar, ou explicar, ou dialogar com uma pessoa qualificada, com duas, do que você tá batendo palma pra maluco dançar as centenas, é o que eu acredito. Mas eu não li o, o tweet do Grande,
0: o Grande Johnny, pode ler aí. É isso aí, então o Grandione uh, ele dá cinco reais e fala Pedro, sou de Recife, mas moro em São Paulo agora não estou no rol das mentes brilhantes para o churrasco mas adoraria sentar na mesa e conversar aliás, o Pedro está monopolizando hoje não só o programa, mas a audiência também né? a audiência está é. uh, metade dos primos são oh. para o Pedro Giacomo então obrigado aí por trazer isso é, a produção agradece mais que eu, aliás, hoje a gente tem um, o Sampaio na produção, que é um cara muito bom então Pedro Sim. já Agradeço, Johnny. É, estando em Recife,
2: me, me adiciona lá no Instagram, vou fazer o jabá de novo, eu, sou Pedro Jaco, me siga também essas férias. É, estando em Recife, me procura, estou, estou em São Paulo no final de agosto, pode me procurar lá, eu devo ficar na Vila Mariana, mas também vou dormir um tempo lá na... Porra, perto do, do Minhocão lá, é muito grande o Minhocão, não dá para saber onde é que eu vou estar, perto do Palmeiras. É, e me procura lá, a gente se encontra... E adiciona lá que a gente vai trocando ideia, cara. Não dá para dar no churrasco hoje, né? Mas é...
0: dá para a gente conversar bastante. Estou à disposição, é sempre um prazer. Vamos lá. O Luca Raditi, grande Luca, ele dá mais cinco reais e fala... Fazendo uma pergunta meio niilista. Eu não tenho nem 20 anos e há seis anos vejo a economia do Brasil estagnada. Não vejo futuro no Brasil. É... Vou te falar que às vezes eu tenho... É... Eu tento trazer palavras de, de esperança aqui, até porque... É, tô entrando aí no meio político, então não sabe sou pré-candidato a, a vereador na Estado de São Paulo, então eu procuro trazer um pouco mais de esperança, mas tem dias que, principalmente nesse meio de quarentena, que eu, eu não consigo, cara, eu não consigo, eu realmente vejo, uh, eu vejo eu, eu não vejo mais com esperança o governo Bolsonaro, sinceramente não acho que vai fazer nada brilhante, infelizmente, porque é um tosco e poderia, uh, sou pré-candidato na verdade, não falei candidato, eu errei isso, sou pré-candidato, pré-candidato é, é, então é, é, eu não vejo mais esperança no governo Bolsonaro, sinceramente era uma das, das grandes esperanças, quebrei a cara, votei nele no segundo turno votei no primeiro na moeda, votei nele no segundo turno uh, principalmente por causa do Paulo Guedes acreditava muito na agenda do Paulo Guedes que ia é, destravar a economia, infelizmente o Paulo Guedes não fez nada, então caí nesse conto também e aí você fica à mercê do próximo presidente, se alguém razoável, né e aí você entra também num num nimbo que, putz, até eu, que sou um otimista inverterado fico meio assim, porque, primeiro, o próximo presidente tem que ser razoável, segundo, ele tem que conseguir governar, ainda faltam dois anos e meio para o próximo presidente tomar posse, uh, ainda há uma chance desse tosco se perpetuar por mais uh, quatro anos, portanto, a gente teria mais seis anos e meio, então, assim, é, é realmente difícil, o que eu... Meu recado é, assim, cara, se envolva nas eleições municipais, é, comece tentando mudar a partir da sua cidade, e Vamos fazendo certo, fazendo a coisa correta, um passo de cada vez, né? Mas é, eu, eu confesso que, até para mim, eu sou. Quem me conhece sabe que eu sou um otimista inverterado com as grandes questões da vida e com tudo, mas até para mim está um pouco difícil trazer essa esperança para vocês. Uh, você quer começar, Alan? Já que o Pedro é, Monopolizou. O Pedro já está aí, já des, desmutou não, não vai, o microfone. Vai, vai. Então, então, vai, Pedro. Vai. Então.
1: Não, maravilha. É.
0: Eu, eu me preocupo
1: quando eu vejo o final da frase do Lucas, né? quando ele diz assim, eu não vejo o é, futuro no Brasil, né? e isso é simbólico, isso é um fator importante, é né? quando ele, com um garoto de 20 anos, né? ele não tem perspectiva, ele não enxerga assim, é um projeto de Brasil. É, e isso é, para mim, o que explica não só esses últimos seis anos que ele viu de dificuldade econômica, de estagnação, na realidade foi recessão em algum em determinado momento, como é a história do Brasil há pelo menos uns 60 anos ou mais. Né? E qual que é a dificuldade do, da, da questão da, do, da política econômica brasileira? Né? É A falta de referenciais e a falta de informações em relação como o projeto econômico ele tem que ser desenvolvido. Isso eu poderia enganchar o que o outro rapaz citou em relação a Milton Friedman, que ele é, na realidade, uma expressão de uma escola econômica, ele é um símbolo, ele é um é uma ideia ali que representa a escola de Chicago. E, diferentemente do que a nossa elite agora econômica pensa, a escola de Chicago ela não trabalha com esses conceitos vazios sobre como uma economia deve funcionar a partir da liberdade abstrata, não. O que o Friedman ele traz, e isso ele tem uma influência muito grande, é demonstrar é, assim, como a vida prática, baseada em informações, e diminuindo o custo de informações daqueles que são os atores sociais e econômicos, tem a gerar um planejamento e uma segurança para o futuro, para que possa ter um desenvolvimento de verdade, né, baseado em problemas reais, não, diferentemente do que ocorre numa escola austríaca, por exemplo, né. Então, o que que acontece hoje? Você não tem informações sobre o como o quanto o Brasil arrecada, como ele arrecada. Ele não sabe onde gasta e como ele gasta. Ele não sabe qual que é o próximo plano econômico que vai existir do de de um modo geral, né, não do a color, mas, né, é como devem ser feita a política, e o que força determinados conglomerados aí econômicos certos grupos de pressão influenciarem demais a política estatal em benefício próprio, porque ele compensa a falta de segurança, a falta de informações a longo prazo, que é onde você eh, trabalha os ganhos de verdade, em compensação, ele atrai para si a, a máquina estatal, o que a Escola de Chicago trabalha demais também a questão de grupos de poder, a institucionalidade, etc., baseada em informações bem precisas. O Brasil não tem informação. Essa informação ela é muito cara, e é, essa falta de informação é compensada com empresários tentando conduzir, planejar o futuro a partir da influência política da cooptação, o capitalismo de Estado. Então, é, eu acho que esse nihilismo que ele fala, é, um rapaz tão jovem, é justamente a falta de uma perspectiva, uma ideia é concreta, né? Então, o ah, que é bom para economia? O Paulo Guedes fala, é privatização. Tá bom, entendeu? Não tem uma informação concreta do que vai vai ser feita, como vai ser feita uma privatização. E aí, os exemplos são inúmeros. Por isso que o discurso do Paulo Guedes funciona para essa elite brasileira, mas que na prática da vida do cidadão não, não, não reflete em melhoras, numa qualidade de vida, de um bem-estar, assim como o Henrique Meirelles falava, né? A economia não adianta apresentar números, né? Ela tem que realmente mudar a sensação de bem-estar da sociedade brasileira. Eu vejo isso que não só na, na economia, mas também na no, no, na atuação do Estado em geral brasileiro, né? A falta de informação, o custo de informação muito elevado e essa improvisação improvisação constante, né? Que, exige sempre um jeitinho, você nunca tem um plano a longo prazo, você nunca tem é, metas específicas, O é, alcance ali realmente de resultados prometidos, e aí a sociedade brasileira realmente é selva, é bagunça, é caos, é, é luta por aquele que consegue ser mais esperto. Isso define muito a nossa é,
0: questão econômica e, por outro lado, a nossa personalidade. É isso aí, vamos aqui para os próximos pimbas, que aí acabamos ficando atrasado. o Pedro já, como ele saiu para mijar, e já volta, é. então se você quiser falar com ele, ainda vai ter a oportunidade, ele falou que estou me mijando, que horas acaba o programa, e eu falei para ele, acaba o programa quando os pimbas acabarem, então quando vocês pararem de pimbar, o, pimbar, o programa acaba, se vocês não pararem de pimbar, vamos ficar aqui até a meia-noite, pelo menos respondendo pimbas, né? Uh, vamos lá, o grande Johnny o Luca já fez, foi essa pergunta aí que, que deu bastante alvoroço, obrigado Luca pela pergunta, o Flávio Schmeier da 52 dólares, portanto mais de 25 reais, e fala já tô com preguiça de tanta filosofia, já está na hora de agir antes que seja tarde. Arthur, prefeito já. E na Lespe, quais são os nomes? Bora trabalhar. A Lespe é a melhor legislativa do Estado de São Paulo, né? portanto a eleição é só daqui a dois anos, Flávio Schmeier. Ah, mas há vários grandes nomes aí, a vereador em cada uma das cidades, não sei onde você está, mas vá procurando aí pessoas com quem você se identifica e vamos começar a mudança. O Arthur, ele é pré-candidato prefeito ah, em... São Paulo, uma opção aí, eu não posso falar muito porque sou de outro partido, né? mas eu acho que um cara bem preparado, o muito bem preparado. O Male al Brasil, ele dá cinco reais e fala, Boa noite, MBL, tá aí esse Jacomé, cabra arretado, vi pela primeira vez no Congresso do Nordeste, mais, mais gente de cabeça boa, ele é a nova geração chegando? Aí só ele para responder. É, mas o Pedro Jacome, ele está aí voltando, né? Então, uh, quem puder aí uh, uh, contribuir com mais pimbas para o Pedro Jacome responder, o pessoal falando aqui que tá uma qualidade de live, é muito obrigado, JP Mactetas, por falar que a live tem muita qualidade, a gente faz essa live com muito carinho para todos os nossos telespectadores, que é a audiência mais qualificada do Brasil, churrasco de pateta, gado cortado, está falando aí o nosso produtor de hoje, que está no chat, uh, vamos lá então, vamos lá então, o Sampaio maldito não colocou o Jacome de volta, segundo o próprio Jacome, agora o Jacome voltou da sua longa e gloriosa mijada, a Carolina Ward manda um ei, e aí pessoal, se vocês não falarem mais nada nos próximos três minutos a gente vai ter que encerrar esse programa, que aliás foi divertidíssimo, né? foi um programa de muito aprendizado, foi um programa de muita troca de ideia, eu sempre aprendo muito, Mário Lopes está falando aqui Terça Livre 21k para você ver, por isso que o Luca Radit tem razão, o Brasil não tem, não tem muita, é, não dá para ter tanta esperança não, é, uma, é um bom indicador é quantas pessoas estão no Terça Livre. Eu,
1: eu fico vendo, até envergonhado, né, porque virou referência agora esse negócio de número, pessoas, a autoridade agora é baseada em quantidade de pessoas assistindo, lógico que a gente fica feliz em ter acompanhamento, mas aí eu sempre eu comento com o Jaco, que tem as lives do professor João Carlos e, com, e o Martim ali dos Diálogos Necessários, e aí você vê 30 pessoas assistindo um conteúdo que você fala, meu, eu pagaria para poder ficar 10 segundos nessa live, né, e aí você vê como o Brasil tá dando errado, de fato, e e Terça Livre tem 20 mil e tem 40 pessoas assistindo esses dois caras que hoje representam é, o top da, da intelectualidade brasileira.
0: Né? O Leandro O, ele está falando aqui que mandou um pimba, mas eu não estou achando aqui. Então, se a produção puder me ajudar a achar o pimba do Leandro O, eu vou agradecer imensamente. Tá? Uh, será que tem realmente 21k no Terça Livre? O pessoal já está falando aqui que é gado e bote. né? É muito provável que realmente ou seja... É, vamos lá, vamos lá, vamos lá é, vamos ver se chega aqui o prima do Leandro O Leandro O, da 10 reais, fala Lucaradite está correto, sinto mesmo o PIB vai cair para os valores de 2010 basicamente é um países não nossos pais não vão mais ver o Brasil se tornar um país desenvolvido nossa geração talvez É, Leandro O, é realmente é... É difícil ter esperanças, mas a gente vai seguir lutando, a gente vai sempre seguir lutando, a gente nunca baixou a cabeça, a gente nunca uh, se deixou levar por coisas efêmeras, realmente desanimador, até porque a gente vem trabalhando para a construção de um projeto de direito há muitos anos, né, desde 2013, até aquelas manifestações de rua. A 2014, uh, a gente faz uma campanha para o Aécio contra Dilma Rousseff, e claro, ali não por nenhuma simpatia especial pela Aécio Neves, mas por um antipetismo latente. Uh, em 2016, a gente faz um esforço homérico para... Uh, tirar de amor um o poder, né? um, aliás, o um esforço começa em 2015 termina em 2016, e aí em 2018 a gente constrói aí, uma alternativa, e eu falo, a gente enquanto sociedade, não nossa MBL, uh, para o poder, né? e aí enquanto as alternativas mais de centro, mais razoáveis não vingam, a gente tem o Bolsonaro aí como a esperança de que as coisas iriam mudar, de que a corrupção ia diminuir, de que ia ter uma caça aos corruptos, de que ia uh, uh, ter um programa realmente liberal na economia, de que ia ter a todo tipo de coisa, e o Ministério Técnico, quando a gente vê, na verdade, é, é mais do mesmo ou pior, né? o um governo mais incompetente do que as anteriores, em que pese o direcionamento ser ligeiramente melhor do que os anteriores. Né? Então, assim, é, é realmente... É, dá para entender a falta de esperança, mas vamos continuar lutando, porque a gente não tem... Desistir numa opção, certo? Desistir numa opção. A gente não tem essa opção, a gente não tem essa opção de simplesmente desistir. Principalmente a gente que resolveu, abdicar das nossas vidas, nossas carreiras, nossas... É, 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 privacidades, principalmente, para nos dedicar à vida pública. Então, pra gente, é, a gente só tem uma opção que é lutar. Então, vamos continuar lutando todos os dias para fazer um Brasil melhor e que, para os próprios Lucas Raditz aí, nas próximas gerações, os jovens uh, não fiquem tão desesperançosos quanto o Lucas Raditz atual. O Flávio Schmeier, ele dá 5 dólares e fala, ok, me atrapalhei. Uh, o que eu quero saber é da eleição para vereador. Flávio Schmeier, a gente não pode, uh, uh, o MBL não pode indicar uh, candidatos a vereador, né? É. Eu acho que há candidatos a, a, a vereador, assim, em vários... Uh, eu não sei qual cidade você está falando, Flávio, até porque você doa em dólar tem esse nome. Uh, com, eu sempre gosto de brincar com esse ditongo aberto aí, que deve ser alemão. Mas uh, só pessoas ligadas ao movimento MBL na cidade de São Paulo, você vai ter eu, você vai ter o Rubinho Nunes, você vai ter o Fernando Holliday, você vai ter uh, o Tiago Pavinato. Então, assim é um leque muito grande de opções e de pessoas boas, de pessoas competentes, de pessoas preparadíssimas para assumir eventuais uh, posições ali na Câmara de Vereadores. Né? Então, assim, é, só para essa quatro de cabeça, tem vários, tá? Então, assim, é só ter o um interesse político de buscar uh, que você vai chegar nesses nomes Flávio Schmeier. Eu também não quero ser injusto com, com ninguém, mas pelo menos foram os quatro aqui que me veio de cabeça. Uh, o VL dele dá 50 reais, fala... Pessoal, live muito boa, assisto vocês todos os dias, não desanimem, beijos, muito obrigado VLD, muito, muito obrigado, seu dinheiro especialmente, é, a gente dá sempre valor a todos os primas, mas principalmente em tempos de pandemia, em tempos de desânimo político, em tempos uh, uh, de presidente defendendo cloroquina, aquele pateta do Augusto Nunes indo lá uh, na CNN para falar que o Bolsonaro é a prova científica de que a cloroquina funciona, em tempos de tanta desinformação, a gente tem um público como esse aqui, nos ajudando, nos apoiando a ir em frente, a trazer informação e também para desmontar a desinformação que passa a ser o papel das boas pessoas na sociedade. Então, muito obrigado pelo Pimba. O Leandro O, oh, ele dá cinco reais fala, isso é o maior problema dos tempos atuais, a falta de esperança. Quando eu vejo o povo carregando o caixão na pa Paulista, concluo que não tem muito jeito. É, Pedro Jaque eu queria, é, é, eu vi que você fez aí caras e bocas é, com o Pimba do VLD, ou desculpa, com o meu comentário sobre Augusto Nunes, né, que foi a, a CNN... Falar que o Bolsonaro seria a prova viva de, que é, e a prova científica de que a hidroxicloroquina seria eficaz contra o Covid. Você quer ter algum comentário sobre isso?
2: Não, é, só primeiro eu queria agradecer uma, uma lei não, não ao Brasil.
0: Não, não, foi não, Alexandre o o Brasil. não foi o Augusto Nunes, foi o Alexandre Garcia, estou sendo né? eu tava muito eu eu aqui, depois eu o Alexandre morava só.
2: Eu vou cobrar caro no HC, que você pode, querido. não vou levar cigarro aí contrabandeado, vai ser pesado. É, queria agradecer ao Malê, ao Brasil, ao Brasil né, é, obrigado, cabeça boa, eu tô agradecendo muito a galera que tá mandando o pimo a galera que conheço, a galera que eu não conheço, é, citando meu nome especificamente, eu sou vaidoso pra caralho, mas é, fico muito feliz de vocês terem assistido, fico muito feliz fazer esse programa com essa galera maravilhosa, é, mas sobre isso, velho, eu, eu, eu vi isso do Alexandre Garcia ontem, eu fiquei ensandecido, porque... É, a grande dúvida que você tem, eu acho que o Marcelo tem, o Alan tem, é quando você vê alguém é, que tem escolaridade é, fazendo esse tipo de coisa e falar que, que o Bolsonaro é a prova científica, você não precisa entender método científico para saber que ele está errado, você só precisa saber de lógica. O Alexandre Garcia não é uma topeira, não é um idiota, ele não é burro, ele está fazendo aquilo ali por algum interesse escuro, há de ser dito. E você ser corrupto, não estou falando de corrupto de você roubar dinheiro, não. Você falar uma coisa que você sabe que é mentira para obter alguma vantagem. Quando você é novo, já é feio. Mas quando você está com a idade do Alexandre Garcia, com o tempo de carreira que ele tem, cara, é nojento. É nojento porque quando você engana um, um trouxa que quer ganhar na loteria com um bilhete premiado, quando você engana alguém é, da sua classe de educação, através do sofisma, é feio. Mas o que ele está fazendo ali é um cara velho que estudou, que tem repercussão, e ele está pegando a ignorância, a desesperança do povo brasileiro para lucrar em cima da galera, com o sofrimento da galera. Isso é asqueroso. E esse tipo de gente saiu do esgoto para ocupar ali o panteão bolsonarista, com aplausos de um cambada de covardes. Isso assim, essa gente vai pra lata de lixo da história, e é a única coisa que eu vou fazer quando eu passar por ela é cuspir em cima.
0: É isso aí, uh, vamos lá que temos mais pimbas. Uh, o... o Leandro Olha aliás, ele faz um comentário muito pertinente, eu gosto muito do, dos comentários do Leandro O, que é uh, foi uma grande pesquisa científica com um N igual a um né, o Wayne Leo também dá amostragem nas pesquisas científicas, então, realmente é, é um negócio bizarro o que faz uh, o Alexandre Garcia Augusto Nunes, sei lá qual o nome do velho bolsonarista é que falou essa merda. É, o Leandro oh falou falou. Ah, não, isso aqui já foi. Flávio Schumacher, dá 5 dólares, mais 5 dólares, obrigado Flávio, eu falei só pensando que a, gente deveria, que a gente deveria dividir os votos entre nós para entrar em todos e não puxar um vagabundo. Atenção. Não entendi exatamente aí qual foi o Pima, não sei se ele está falando sobre o possível excesso de dados ligados. Acho, ele. acho que a composição da,
1: da legenda, não é, não? Marcelo? Seria fazer uma legenda que consiga angariar votos e, e puxe é, eu
0: acho, tipo, o, que tá... mais não é, mais não, não que o achou, O, o Pima Tá lá todo no Patriotas, né, que é um partido que tá uma chapa que tem começo, meio e fim, então, assim, uma chapa que vai ter todas as pessoas, então, um voto conta pro o outro, né, sistema proporcional. E eu estou no Partido Novo, que também, assim, porra, se eventualmente eu não entrar, vai entrar alguém muito bom no meu lugar, não tenho dúvida alguma. É, então, assim, é, a gente está tá, tá usando estratégia, está usando a cabeça nesse sentido. O Rogério Borba, ele dá 10 reais, fala o que vocês pensam sobre usar o valor dos Pimbas para investir em endowment filantrópicos para garantir a manutenção do movimento. É, obrigado, uh, uh, Rogério Borba, isso aí é mais que o pessoal financeiro lá, eu realmente não... Não entendo isso, não, não me envolvo, não, não é minha parte aí. Eu sou só um animador de plateia, praticamente. Mas <risos> obrigado uh, pelo Pimba. Uh, temos mais Pimbas aí, temos mais Pimbas aí. Produção, produção, produção. Já são 8 horas e 43 minutos, mais um programa muito longo, né? Mais um programa aí de quase duas horas. Ontem foi duas horas e meia. Uh, então, vou agradecer a todos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Uh, muito obrigado a todo mundo que pimbou. Uh, muito obrigado a vocês dois que vieram para cá. Uh, o Leandro Olho perguntou o que acham da Janaína Lima, eu gosto, uma boa, boa parlamentar, e aí eu vou uh, me despedir, então me sigam aí nas redes sociais, Instagram, arroba Marcelo Castro, me sigam também Pedro Jacome e o Alain Egami. muito obrigado audiência, mais uma vez, por favor, quer fazer sua despedida aí, Alain Egami.
1: Eu vou fazer minha despedida aqui, mandando um, um abraço para um grande amigo, eu não vou citar o nome, eu sei que ele está acompanhando a live, ele curtiu o, o comentário aí do Pedro Jacome, esculhambando essa fala aí do Alexandre Garcia, é um cara que foi foi muito atacado, foi muito agredido, mas com certeza ainda vai ter muita força aí para. Ele assusta muita gente e ainda vai dar uma volta por cima aí. Por enquanto ele vai ficar só aí no canto dele, mas um, um abraço. Você sabe quem é e eu tô ouvindo suas palavras aí. A gente vai continuar nessa luta contra esse tipo de gente e coisa estranhamente é a... misteriosa, hein? Que insere. É, é... É é... É misteriosa é aquele lá que as pessoas ficam falando trazendo fake news, né, que oh, tá nessa situação e não tá, bom, eu só vou falar o seguinte, a, assim, a guerra ainda das fake news está aberta, os perfis falsos estão é, ainda é, nessa batalha e a gente ainda vai enfrentá-los com muita galhardia, com muita ardor, com, com fé, que não vai deixar essa turma se superar aí, destruindo a reputação da, da própria direita, e, e aí do futuro ainda a gente vai ter esclarecimento da, da verdade e essa pessoa com certeza vai estar aí com a gente comemorando. Um abração para ele, um abração para vocês, obrigado Marcelo, grande cabeça aí, apresentador e ao mesmo tempo baita comentarista, Pedro Jacome que eu conheci não faz tanto tempo assim, mas, mas é um cara que eu já admiro aí, é um cara que realmente dá para tocar boas ideias aí. Tem,
0: tem, tem dois filmes novos aqui, tem um do Michel, que ele fala que eu não li o Michel Menezes, estou aguardando aqui ele, dar, ele falar aqui no chat qual que foi o Pimba. Uh, o Sérgio Murilo Ferreira, ele dá cinco retos, fala assim, Sinto que existe um boicote geral em Bélia, isso mesmo gente que entende ser simpática como o Moro, o Vila ou o Nanda, é, realmente existe, acho que existe aí um, um estigma né, de, de coisas passadas, eu mesmo já fui muito crítico a Bélia, uh, em algumas situações, aquela coisa do museu aquelas coisas um pouco mais conservadoras, reacionárias, mas eu acho que hoje ele está na sua melhor forma o movimento mais sexy do Brasil, o movimento mais luta a favor da democracia é um movimento que tem as mentes mais brilhantes da política brasileira, então eu acho que enfim a gente está num bom caminho, deixa eu só ver aqui. aqui chegou o pimba do Michel Menezes que ele dá cinco reais e fala como resolver o gasto público com publicidade usar o dinheiro público para autopromoção divulgando atividade parlamentar e propagandas é um absurdo é, eu acho que também a gente tem que passar um projeto de lei nesse sentido Uh, para impedir, uh, é, aí que aí você vê o Rodrigo Maia, inclusive, aliás, o Sampaio brilhando hoje na produção, o Rodrigo Maia hoje baixou aí uma resolutiva que a Câmara já, pro, já proibiu o gasto com o YouTube para as pessoas que possam lucrar com o YouTube, né? o próximo passo aí é proibir o gasto com divulgação de atividade parlamentar, que eles acham que é algo que faz que é da, a democracia, mas eu acho que... Com as redes sociais você não precisa ter esse gasto público, né? não precisa empenhar dinheiro público para este tipo de coisa. Pedro Jacmin, o que você acha sobre isso? Você quer dar uns dois citados finais e encerrar com a sua despedida, por favor?
2: É, bom, é, sobre o boicote em geral, a MBL eu não vou falar porque depois eu causo problema que vai ter que resolver, não sou eu. É, eu só vou levar bronca. É, Resolver o gasto público com publicidade, cara, eu acho que tem medidas legais, mas eu sou muito contra isso do Brasil, da gente sempre achar que vai ter uma lei para em sujeito que queira trabalhar mais e não fazer só publicidade, porque agora a ideia é, é, é de que o, o deputado não gasta com nada, exceto com autopropaganda, né? tanto dinheiro quanto energia, dizendo eu não gasto nada, eu não gasto nada, todo o mandato dele é voltado para dizer eu não gasto nada. No mais, para me despedir, eu queria reforçar é, pegar e fazer uma primeiro agradecer a todo mundo que, que, que assistiu, todo mundo que mandou pimba, todo mundo que vai lá seguir. Eu sou Pedro Jaco, especialmente agora de Pernambuco. Mas eu queria completar com a notícia, acho que é do Luca, que estava meio desesperançoso com o Brasil, é, com também a fala do Alan Fazer até uma observação: vocês, eu sei que vocês amam o Renan, a gente também ama, mas o MBL não é só um rostinho bonito e um, um charme meio noventista, oitentista, tem muita gente inteligente, é o caso do Alan e do Marcelo, com quem se eu pudesse conversar dias, é, semanas seguidas e não faltaria assunto, são pessoas brilhantes, mas em relação às esperanças ao Brasil, em relação a esse abraço que o Alan tá mandando para esse amigo nosso, eu mando também, o MBL não é o tipo de gente que abandona os amigos feridos injustamente é, na estrada, então quando eu tô desesperançoso eu sempre lembro de uma frase de São Paulo é... é isso mesmo é... Lutei o um bom combate, terminei a carreira, guardei minha fé. A gente não disputa, não fala, não está na política para vencer sempre. O importante não é ganhar ou perder, o importante é não se perder e a gente não tem se perdido moralmente. E a gente vai acabar, eu tenho certeza, todos nós. É, para citar aqui um livro para despedir, Henrique V, A Batalha de São Crispim de Shakespeare, é, We Feel, We Happy Feel. We Band of Brothers, no final de tudo, ganhando ou perdendo, estarei ao lado de pessoas com quem valeu a pena é, lutar. Isso é o mais importante. Então, peço a vocês que também acreditam nisso, que mais importante do que a vitória, quem esteve ao seu lado, que esteja ao nosso lado, você será sempre bem-vindo. Um grande abraço, fiquem com Deus e boa noite.
0: Boa noite a todos e até amanhã.